0: Já está a gravar
1: há bocado. Ok.
0: Então,
1: live Bem-vindos aqui ao nosso espaço de conversa. Não sei se eram de esquerda, de direita, de um lado ou do outro. <risos> o que interessa <risos> é que, pronto, entrem nestas conversas connosco. São conversas, não são artigos, não são teses, nem são, uh, pronto, uh, notações científicas, não são... Verdades absolutas, são apenas opiniões, minhas e dos convidados, que tendem a ser divertidas. <risos> fazer Longas e sinceras, pelo menos o mais possível, dentro Vais daquilo que, que é, é a verdade. O primeiro convidado aqui do programa é o Wilson. Wilson, boa noite. Não Muito sei obrigado, se queres que, que te chama artista, músico, pai, é enfermeiro, tudo, isso, é, é tudo, <risos> tudo isso. alguma coisa. Não me limites. <risos> O Wilson, como é que vou descrever o Wilson de forma sucinta e breve, antes de passar a algo mais para o <risos> Wilson é um gajo que na segunda-feira do Espírito Santo disse que não sempre estava de morrer porque ia morrer feliz. lembras te desse discurso?
2: E já o disse várias vezes, por isso. <risos>
1: <risos> Wilson, então, nascido aqui em Santa Cruz. É verdade, meu amigo. Foste embora cedo, não é? Foste para a terceira? Sim. Tinhas quantos anos, mais ou menos?
2: Sim. Tinha 14 anos, um, digamos de que o lado do pai era pessoal do mar e o lado da mãe era pessoal da terra. E, um, digamos que com as nossas infâncias de sonho, depois para a terceira, já é uma adolescência diferente entre pico, pico e terceira, e terceira e notas
1: as diferença a que nível? porque eu também noto uma diferença na qualidade é
2: enorme porque por um lado sai daqui isto era, isto era o que eu fazia, dizia sempre como exemplo o nosso liceu tinha só até a turma C e a turma C era dos repetentes e lá eu era da turma C eu era da turma B mas ia até H, I, J e, ou seja, o, o liceu tinha mil e tal alunos já fazia Totalmente, uma diferença, já conhecia as pessoas como a é conhecias no externato.
1: Exatamente, <risos> já foste para um o meio, um meio diferente. Para o um meio maior. E tu Sim. quando decidiste, foste estudar a enfermagem, foi a tua primeira opção? Fizeste porque havia lá na terceira? Uh,
2: não, por acaso é curioso, porque uh, no meu liceu começaram a, a limitar as escolhas do secundário. Sorry. e uh, Por exemplo, eu estava indeciso entre números e biologia. E eu queria seguir uh, a possibilidade de tirar engenharia ou tirar enfermagem, porque a enfermagem tinha a escola na, na ilha. Uhum, pois. E na, na altura uh, falei com um amigo meu e, e pedi a opinião aos pais dele, porque o pai dele era professor universitário. E ele foi o único que me disse que eu tinha que tirar o que me fazia mais uh, bem. o uh, que fazia melhor a alma, digamos assim, porque no final de contas, depois um gajo é que acaba por uh, assumir as consequências para o resto da vida. E então eu, em vez de escolher propriamente a carreira, escolhi foi o coração e ajudava os pais e sempre senti que ia ajudar as pessoas e acabei por me virar mais para as pessoas e, e tinha sempre a vontade de artista, já que não era artista, então era tu para cuidar de na cama.
1: Quando repartiste a tua vida entre cá e lá, até pelo menos uma fase antes de iniciar adulto, uh, considerar -se sempre Santa Cruz, na tua infância ou... Acho que está considerada terceira.
2: Sim, não, sempre Santa Cruz. Para já somos quase muito bairristas, porque o pico tem muito, tinha muito uma cena de sobrevivência, agora nem tanto, mas tinha muito uma cena de sobrevivência, era muito duro para poder ter uma boa qualidade de vida, senão era uma vida muito sofrida, muito dura. E então chegar à terceira era quase como a rebeldia era a ser do pico, tanto é que chamavam pico e foi sempre pico durante uhum. todo o processo do liceu. Até o Dudu também foi pico na universidade. <risos> uh, há sempre uma, uma coisa que nos puxa à terra, que nos puxa às raízes. E acho Sim. que isso é que faz a essência
1: também, <risos> até da gente, do picaroto Sim. E também sempre foste ligado cá, de família e tudo, tradições. É, é tudo. Tu chegaste a tocar em Filarmónicas aqui. Tudo. Até, até aos 14 tu anos. Fui o elemento mais moço da orquestra quando ela começou. Quando, é, quando é começaste
2: a se Comecei a tocar na orquestra e devia
1: ter 12 ou 13 anos. Naquela altura. Eu comecei mais novo que tu, mas naquela altura era mais um outlier. Tens de começar naquela idade, provavelmente. Uh, pois
2: era, ainda era o Maestro Xavier, era, Prefiro, era mesmo soja. Não faço ideia quem no, seja. Tem uma rua com o nome dele mais. Baixo. <risos> <Não acredito. risos> mas tu tocavas o quê? Um trompete. Te
1: trompete. Teu pai tocava trompete, não é?
2: e meu avô também
1: pois, então foi e uma espécie de, de tradição sim,
2: chegámos a tocar os quatro o avô, o pai,
1: e o irmão e eu e é. a Neuza pois, esta parte da, da música é interessa-me porque depois quando claro. tomas uma decisão na tua vida mas sentes que desde, o que é que te atraía? atraía -te, foi uma imposição familiar ou atraía-te mesmo aquele partir para um desconhecimento de um arte novo deixar aquela cena fluir estar ali num contexto social diferente porque a mim, eu comecei a tocar tinha nove não foi por uma imposição da família foi por um um bocado imposição social de que opa, os teus amigos estão todos na Fiammonda os pais Sim. estão a ter todos os amigos na Fiammonda vai e aquilo que eu gostei mais não foi a parte do tocar, de saber não só fecho, que, eu, que é porreiro, eu sim, sim. gosto de olhar para uma pauta e saber minimamente o que é, saber o que é um acorde, saber o que é sim, um mola né? uh, mas não era a música que eu desfrutava, tanto como o convívio social que tinha, principalmente por ter um convívio que eu agora dou valor, que era com as pessoas mais velhas, e eu acho ah. que ajudava muito a nossa geração, como nós estávamos envolvidos... Claro. 70, 80% dos medos estavam envolvidos num contexto desse, ou fosse bots, ou fosse filarmónicas, ou fosse outra coisa que folclore, outra coisa qualquer, em que tu lidavas com o pessoal da tua idade, 11, claro. 12, 13 anos, e pessoal de 60, 70, 80 anos. E pronto, acho que isso transmitia respeito, acima de tudo. Claro que sim. Transmitia ter, que ter medição naquilo que se diz. Claro que sempre que a rebeldia é de ser
2: jovem. Isso é que é a riqueza, é a diversidade Exatamente. da experiência. Exatamente.
1: E eu tenho um pena e noto hoje muito nos meus que estão aulas e tudo que eles sabem contacto. lidar com pessoas mais velhas. Para já não as tens. Que nós, que
2: nós estão nos lores, estão já não há o convívio das matanças de porco que englobava todas as famílias, inclusive os seus idosos. Isto é tudo muito precário, está tudo muito segregado. E estarmos nesta situação, porque se fossem mais unidos... Nunca mais tinham negado a dar beijos e abraços durante dois anos. <risos> é, a é, é a realidade. É Foi um bocadinho dos dois. Eu acho que até tenho, vi um documentário na Netflix que era sobre. Uh, aparecia o Mourinho, tipo, grandes treinadores de, grande, de diferentes áreas de desporto. E então. Uh, um deles dizia que uh, era bom porque não, não se considerava bom, mas que ajudava o outro a ser bom. Ou seja, uh, ele como treinador sabia que muitas vezes um gênio na sua arte bloqueava porque a, o, o medo de falhar, o medo da pressão, de confrontar a pressão e isso tudo fazia com que ele boicotasse a si próprio uh, para não ter sucesso, para, se esconder, para esconder um Sim. talento que não quer exibir. Inibia, ou aquele stress Exato. inibia. E então eu acabei por passar um bocadinho, não me querendo chamar de gênio, mas passei um bocadinho por isso, porquê? Porque havia a pressão da família. O avô já era trompetista, o pai era trompetista, tocaram corneta na, na, na tropa, havia realmente um, uma coisa na família sobre, sobre trompetos. E depois veio o irmão e era bom naquilo. E então já vem mais pressão ainda para o que vem a seguir para fazer alguma coisa. E então eu realmente tinha jeito e ouvido isso e tudo. E então, por um lado, que um, era o que estava a que era o mais novo da orquestra, chega já àquela idade mais adolescente, começa a cagar mais para as cenas, começa a ficar um bocadinho arrogante, porque é os primeiros exercícios da arrogância de estar a ter algum sucesso. E depois. Uh, começas a ficar desleixado, começa-te a baixar o nível, o pessoal começa-te a criticar mais, tu começas a ficar rancoroso e depois aquilo ou tu invertes e fazes o bom passo ou então é uma bola de neve e perdes. Pois. Uh, e eu tive um bocadinho isso, ou seja, uh, era um amor-ódio. Uh, a música sempre foi um bocadinho o amor-ódio.
1: Tu acabas a faculdade, formas te enfermeiro, ficas a trabalhar em Portugal?
2: Não, uh, neguei-me a trabalhar em Portugal. Mesmo... Por causa do Estagiar L. O Estajarel começa exatamente na altura que eu estou na universidade. Estamos a
0: ter aqui um problema técnico, só de favor. Dar uma ajuda.
1: <risos> Te recusas-te a trabalhar por causa do estagiar L? Exatamente.
2: E, uh, Mas que parece, o Estagiar L não existe no continente, não é? Sur...
1: Deduz que não, provavelmente. Pode ser um estágio por outros modos, mas não. Pronto, não então é assim.
2: O estagiário, quando surge na, no contexto que eu estou na
1: universidade,
2: a gente tem que compreender, porque quem está na universidade é que compreende estas leis, porque o que vai sofrê-las. afeta Porque a gente nunca percebe as leis que são impostas. A realidade é esta. Tanto é que, quando é uma lei grave que, que afeta as nossas liberdades coletivas, a gente não tem consciência e muitas vezes nem a nem atua. E então o que é que aconteceu? Uh, eles metem o estagiarelo e o estagiarelo o que é que era? Havia precariedade de trabalho, então o estagiarelo era um, uma forma de facilitar a entrada no, no mercado de trabalho, dava-te uh, horas de. dava-te currículo, é? dava-te horas de experiência. Hum. Uh, Pagava-te menos porque estavas a entrar, estavas a ajudar a empresa, não é? Que depois, ao fim de um ano ou dois, ficava contigo. Claro que não foi isso que foi feito, não é? O que foi feito foi que não te dá currículo nenhum. A verdade é essa. Pagam-te metade do que deveriam pagar por,
1: por, pela tua graduação. E chega ao fim dos dois anos, vais-te embora.
2: Chega ao fim dos dois anos, vai-te embora e vem outro. Mais barato, mais, <risos> mais barato que tu. Mais barato que tu. Então chegámos ao ponto de hospitais públicos pagarem 3 euros à hora a um enfermeiro enfermeira. E tive um colega que trabalhou 3 meses no mínimo, de graça, numa santa casa, na promessa de um, de um, de um lugar. Um fixo.
1: E aí ao menos recebeu o um emprego? Recebeu. <risos> Graças a Deus, um brinde a isso. Credo. Achas? Isso. Não sei.
2: Isto é como aquela namorada que fez de há 3 anos e para no final quer casar. Estás a esperar?
1: Foi quando recebes a herança da, da prima? Ah pá.
2: Neguei-me, meu. Porque foi assim. Eu até estava a pensar fazer na em São Rafael. Porque eu gostava muito de São Rafael. Uh, e estava em São Miguel de férias e recebi uma chamada do diretor da escola. Me a dizer: Wilson, recebi uma chamada. Das flores ou do corvo, já não sei Acho que era as flores que queriam um enfermeiro, estagiar ela e eu acho que tu és para isto. Eu disse: Pá, enfermeiro, pô, para as flores, não imaginou é <risos> agora para as flores. Para as em São Miguel para as flores amanhã é foda. estava a pensar em ficar ali em São Rafael e tal. Oh, mas as candidaturas acabam amanhã. As candidaturas acabam amanhã. Eu, só a gente tinha falado com o diretor do São Rafael. eu tinha-me dito: Ah, fixe. <risos> Ainda bem que vens sabes, tipo, mas...
1: Nunca tinha sido possível
2: Olha, quando fui ligar para lá disseram-me não, a candidatura já está preenchida era o afilhado de um dos diretores ah. a ser, tipo, Sim, porque
1: aqui tem limitações do um máximo de estagiários que podes ter <risos> porque... Não, e depois é uma candidatura
2: ou seja tu crias uma precariedade ou fazes uma, uma falcatrua para pagar metade e mesmo assim, fazes um concurso <risos> para parecer que estás a oferecer uma coisa que não era. E vai para tipo 10 gajos para uma vaga de ele yeah. E aí foi o gajo um que era afilhado <risos> de um dos diretores. E ele disse: Porra, se um gajo precisa de um padrinho, literalmente, neste caso. Para
1: ganhar um pouco mais que o salário mínimo. Exato.
2: Enquanto <risos> graduado, epá, eu não
1: faço nada aqui, meu
2: e eu disse mesmo, não faço nada aqui, vou-me embora
1: fiz as malas, vais para a Bélgica fiz as malas,
2: comecei num processo de, com uma companhia de recrutamento belga em que pagava o curso francês prometia pagava as passagens pagava toda a burocracia tinha uma pessoa que me recebia tinha, lá, tinha pessoal lá que estava há pouco tempo que me recebia para fazer integração Epá, era mesmo tipo tudo o colo não é o... o oposto do que era aqui, exato. E uhum. eu nunca mais fico aqui. Quer dizer, vou para fora. Querem pagar mar de mil e euros que nem sequer sabia bem quanto é que ia ganhar. E isso. E aqui estão aqui por 700 euros a me fazer um favor. E agora aqui não comigo ao colo, fazem os papéis todos e ainda me ponho a trabalhar. E o cara vou para fora. Comecei a tratar os papéis. Foi levantei foi, levante, foi levante foi levante os pais a pressionar, os pais a pressionar, os amigos já pressionavam, o ano letivo a seguir já começou, sabes, porque depois fiz um ano tipo... Começam um, a mandar mensagens, se o sei ah, não tipo, tem trabalho. Eu não tinha pressa, tipo, porra, uh, fiz tudo como foi exigido pela sociedade e agora finalmente, não é, já tenho 18,
1: já acabei o curso universitário, é e que, supostamente agora eu que mando em mim. Aquela sensação que todo o universitário tem de que acaba o curso, tem a vida feita. E yeah. né? Atingiu o pináculo e, agora cai, é, que é. e cai assim, pum, <risos> agora é que é assim, pum! Depois, epá, ainda tem mais Moisa É, <risos> é complicado. Tá, tá toda chave, a gente já passou tá por lixado. Toda a gente que já foi para, para a acaba eu... eventualmente passar por, por e eu, eu
2: confesso que uma das toda esta culminar de circunstâncias é que me levou também a sair. O próprio primeiro-ministro andava a incentivar os enfermeiros a viajar para fora, meu. Quando a gente sabia que tinha déficit de, 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 de mão de obra, meu. não interessa, pronto, olha, foi-se para fora, mas, como estava a dizer, o processo demorou muito tempo e eu fui para fora, mas fui atrás de uma amiga. foi fui com uma namorada, que era enfermeira, que veio fazer este Erasmus à, à terceira. E diz-me, se não queria ir com ela. Melhor
1: do que qualquer política fiscal. Muito melhor.
2: Melhor do que qualquer Muito política melhor. fiscal. Muito, melhor. Muito mais eficiente. Tenho e certeza eu que sim. Peguei em mim e fui-me embora. Meu, fui para a Suécia. Fui viver lá. lá. Ah, tu foste para a
1: Suécia primeiro que era a Bélgica. Ah, ah, pois, porque eu lembro que tu trazes aqui uma namorada sueca já há sim, muitos sim, anos. Lembro-me disso. marecheia Cheia? Exatamente. Que foi a primeira Maré Cheia. Foi. Eu tinha 13 anos. Quando foi a Dois primeira Maré Cheia? Foi há 13 anos atrás. Dois cerca 2011, disso. Para aí. É? Primeira cheia. Deve ter sido por volta disso, sim. E vindo das belas Sim, sim, tens, tens razão. Eu lembro-me disso. Lembro Tive seis meses de... na, na Suécia. Mas não sabia que tinhas
2: vivido lá, pensei Epá, que tinhas conhecido. Isto, vamos ser sinceros, eu saí daqui a pensar que isto estava tá uma merda aqui. E vou para fora, que isto lá fora que é bom, que esta gente é que percebe disto. Eu vou mais a para, para fora. E chego à Suécia, apanhei logo o verão. Epá, bom tempo para caraças, temperaturas quentes, o sol não se
1: punha, é sempre sol, E sol, aquilo que sol. toda a gente quer saber como é que era? Hã? Aquilo que toda a gente quer saber como é que era? Como assim? A
2: realidade foi que foi tipo uma chapada para cara fora assim começou a chegar o inverno, <risos> e a gente saiu de casa da mãe dela e fomos do empréstimo dela para o quarto estudante, no meio de uma cidade de estudantes <risos> com menos 25 cá fora.
1: Pó. Foi és o primeiro choque, logo assim és de... loira, tens 1,86m, mas para mim não dá. Jesus! <risos> <risos> para mim não dá, para não, mim não, não, dá. não a gente ainda aguentou outras anos, eu ainda
2: vim para a Belgi, entretanto, e tudo não foi para aí, sempre mas... com Sim, sim. Não, a gente acabou, não foi por isso. A gente acabou porque assim foi um choque cultural imenso, porque eu procurei trabalho, eu era enfermeiro. Eu fui, só que não nem consegui trabalho sequer como auxiliar num lar de idosos, porque eles são muito exigentes, são dos poucos países da Europa que têm um sistema de saúde como o nosso, saúde para todos, que é uh, público, uhum. e então... Uh, como nem que sabia falar um mínimo aceitável por eles, eu nem sequer podia cuidar deles e eram okay. logo imagina quando está a passar mal e necessitam que tu uh,
1: tenhas reflexos, sabes, que penses rápido, que raciocines também. É assim sim, sim, Mas era o mas pensamento que eles tinham, exato, que eles, e, a forma e como os abordavam. É
2: e depois ao fim de seis meses lá fora, porque fazia os cursos de francês e ainda falava francês. Fiz os cursos de através da internet e estava no país sueco, a viver a falar em inglês e a tentar aprender sueco para ver se conseguia trabalho lá. Aprendi francês para trabalhar na Bélgica e depois uh, tive lá uma entrevista através do Skype e com muita sorte ela deu-me uma oportunidade. E daí. Vais para a Bélgica.
1: Chegas a Bélgica é quando?
2: 2011, janeiro. O meu pai ofereceu-me passagem da Suécia. Para a terceira, para sair na toca família e a empresa já me pagou da terceira para a Bélgica. Para a Já fui para a Bélgica. Fui o primeiro de um hospital, de um grande hospital privado. O primeiro português. Ok. Porque isso foi a primeira. Foi começas a trabalhar então a 2011 linha. é literalmente o início da vaga dos licenciados para o estrangeiro. Okay, acaba o
1: Natal, vais para lá, começas a trabalhar, entras para a porta adentro. O que, é que, uh. que é que tu sentes? Uh. eu Cheguei a escrever sobre isso.
2: E o computador foi-se embora. <risos> é verdade. Por acaso foi engraçado porque eu cheguei e uh, não tinha ninguém à minha espera. E eu tinha pouco dinheiro e não tinha nenhum número belga para quem ligar. Me deu para mim no hospital do Porto Internacional lá de Bruxelas. E, e o meu primeiro reflexo foi vamos fumar um cigarrinho, que a pessoa deve estar atrasada, tipo, só para não estressar. E, e realmente foi isso, a pessoa tinha só se atrasado, mas é logo com os primeiros impulsos de vais te estressar, vais, vais panicar ou vais tentar mesmo levar isto até o fim. Sim. E depois já lá vais para a empresa, a empresa apresenta-se, realmente é uma empresa muito boa, muita gente, muitas secretárias, uh, um monte de gente com bons escutadores e <risos> e levaram-me para uma casa com duas raparigas que tinham, estavam há pouco tempo duas raparigas porque isto é só uma curiosidade como eu sou Medina, eles lá uh, apresentam sempre o nome de família primeiro e depois é que apresentam o primeiro nome então pensavam que eu era Medina Wilson <risos> okay. então Medina, eles achavam que eu era uma rapariga é então uma eu mulher fiquei mulher. alojado com então, duas raparigas que sorte.
1: <risos> <risos> Ah, eu vou dizer, eu tenho, um, tenho um karma diferente do teu, Elsa. Mas isto, isto, são provavelmente tinha sido alojado com com um, um vigilador e um. Que é, agora cá. Que sorte agora tenho agora cá. Era, provavelmente aconteceu. É, pá, isso aconteceu, isso
2: aconteceu, sabes? Porque isto eles nunca, nunca corrigiram o meu nome na empresa, então como eu já estava in... quando eu depois já estava instalado eu também recebia gente e acabei por receber sempre mulheres. Porque eles pensavam sempre que eu era uma mulher. Pois, é, conhecemos um a Michelle. Gai... Da outra a Michelle ainda é outro nível a Michelle como eu a conhecia é uma coisa muito fora de comum isto para dizer o que na chegada à Bélgica a minha chegada à Bélgica foi eles deixaram-me nessa casa uh, para ficar integrado com essas raparigas essas raparigas levaram-me fazer passos essas coisas todas, aquelas integrações básicas sociais Isto, epá, para mim parecia bem organizado Sim. depois pegaram em mim, levaram-me ao hospital a mostrar onde é que, é, é que eram as paragens dos autocarros para poder chegar nessa não sei o que e eu ok primeiro dia de trabalho acordo de manhã montes de cedo para não faltar eu de aquela
1: ansiedade e a nova
2: olha fui para a paragem de autocarro que o senhor tinha me dito não passava autocarro primeira coisa foi logo esta atrás para a frente para a cura de autocarros não sei quê, já cheguei uma hora atrasado já ao hospital vou à porta da entrada secretaria e chego lá com o meu sorrisinho o a <risos> bom dia, bonjour <risos> je m'appelle Louis <risos> Novo enfermeiro. <risos> Isto era poucas as coisas que eu sabia depois ele comece... começava a falar em francês comigo e começava a falar em inglês Bonjour! É, <risos> e eu disse, o um novo enfermeiro e estou uh, aqui uh, para me apresentar ao serviço e o gajo diz assim Qual o serviço? Ortopedia? Então olha para cima Foi mesmo assim Olha para cima Está ali os <risos> O quarto isso E eu ok, pronto. Pronto. Okay. Este já está mal exposto. Vou olhar para cima, chego de manhã, chego ao corredor. Não havia ninguém, mano. Não havia ninguém nos corredores. O mar dentro. Vejo um gabinete lá. Ah, isto é um gabinete de enfermagem. tenho uma rapariga. Trabalhámos. <risos> Bonjour. <risos> Vejo para Wilson Wilson. Ah, onde é que tu andaste? <risos> já estou aqui há horas. Mas que dias é. dizia: O que estás fazendo a estar fardado? Oh, calma, -me. agora cheguei aqui. Vai-te fardar. Oh, imagina, tem que parar. Vai ficar uma. É, mano, é estou a dizer: foi mesmo assim logo à entrada. fui para Chegou lá uma colega: Ah, deixa estar, ela é novo, e vou lá baixo com ela, não sei quê, pronto. Ok, vão para baixo. foi lá com as minhas coisas. Muito simpática. Ah, Wilson, tens de compreender. Está cansado. Hum. Vem para baixo, ah, buscar as coisas, farda aqui, crianças Vem para cima. Olha, agora vens comigo e a gente vai fazer as nossas coisinhas. Pumba, já lavei gente toda a manhã. Toda a manhã lavei gente já, nessa manhã. Cheguei ao meio-dia, aparece então aí uma, uma senhora Ah, então, você assim, que é que achaste? Gostaste da interação, já lavado de manhã <risos> e tal? Tipo, pensava que ia lá só uma cena de protocolos, sim, não? Sim, sim, sim. Foi logo lavar a gente, porque faltava <risos> gente para lavar a gente. <risos> é,
1: é, 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 é para baixo, é para baixo. Modern times, modern times.
2: <risos> Tudo mesmo dizer, mas assim, foi mesmo assim. E então, aí, há uma ideia que fui com a, com a, tipo, a diretora de enfermagem, apresentar os serviços, o hospital, essas cenas todas. Aí, então, já de perdi ter corrido a manhã toda a lá mais gente, fui dar essa volta. E depois, no final, a colega diz-me assim: Vou ter que descontar uma hora. Já viste Tipo, <risos> primeiro dia de trabalho meu... Mas isso aconteceu? Aconteceu mesmo. <risos> Ela descontou-me uma hora de trabalho. <risos> Sim. Meu, meu primeiro dia de trabalho na Bélgica, sem falar francês. Assinei em inglês e essas coisas Tinha chegado né? tarde.
1: Uma hora atrasado,
2: no primeiro dia de trabalho e eles descontaram uma hora.
1: E isso abriu-te uma nova perspectiva do. Cá nada. Que estou aqui para isto. Cá nada. Ou não? Cá nada. Foste.
2: Completamente ingênuo do centro à crosta. Não bateu o fim, não foi? Não, porque é assim. Eu, eu, eu acho que as pessoas, só quando começam a sentir o aperto, é que realmente começam a questionar. Eu cheguei fresco. Não é? Ao princípio, primeiro mês, toda a gente dizia que eu era o sol cabelos que eu não tinha. Mas ao fim de um mês desta gente a tirar o juízo... Tu é de cascar, não Chegas a um ponto que... Não tens bem noção, mas... Estamos a falar de... Por exemplo, eu cheguei a ficar um dia sozinho responsável de, de metade da aula eu para 15 utentes sozinha e eu tinha um, um, um estudante à minha responsabilidade e eu tenho que eh, preparar toda a gente pré e pós-operatório para cirurgia eu tenho que dar alimentação a todos e tenho que eh, distribuir a medicação a todos e eu estou sozinho e eu tenho o estudante só. So... Não tenho auxiliares nem nada. É só eu sozinho e ah, o estudante. Sim. No final do dia, eu tinha tudo feito. E eu perguntei ao chefe porquê que eu me tinha feito aquilo. E ele disse: oh, tens que perceber que. tem que saber se estás capaz de lidar com a situação de urgência, de catástrofe. Imagina que um elétrico cai. E entra para aí um mundo traumatizados, ortopédicos.
1: Logo, worst case scenario, não yeah.
2: é Quando na realidade, depois veio-se a ver que eu ganhava prémios de produtividade. Ou seja, tudo o que
1: poupasse poupas é para ele Ou
2: seja, a gente andava abaixo da margem legal, resves, para nadar nas vistas, e só uma vez que outra o pessoal não dizia nada, e ali ia.
1: Menos uma hora.
2: Menos, eu uma menos uma hora, mesmo querer.
1: <risos> e então tu vives lá quanto tempo? 3 anos. E decides, olha, foda-se para isto. Epá, foi, foi curioso. vou para a música? Ou, não, ou, é, ou ou é, foi só uma consequência do teu estilo.
2: Não, isto é assim, isto é um bocadinho mais complexo. Porque a um dado momento eu pensei que ia trabalhar, não é? E financiava-me como artista. Ou seja, formações e esse tipo de cena. Só que a realidade é que não tens margem para isso. Uma vez que estás a trabalhar, as coisas são feitas de forma que tu não tens mais energia para qualquer outra coisa que seja. Se queres escutar. Nada, não há tempo. Nem tens criatividade. Nem tens criatividade. E então, uh, houve uma altura que eu assumi que ia ser enfermeiro. E eu pensei, porque sou uma pessoa muito intuitiva e crente e eu pensei, pronto, este sentimento que eu tinha de que era para ajudar muita gente, se calhar não é tanto como os artistas, porque tinha uma imagem que os artistas tocavam milhões de pessoas, se calhar é para ser um enfermeiro que vai tocar milhares, porque um cidadão comum toca centenas. E, e assumi o papel. E assumi de tal forma que, como era para fazer aquilo, ia fazer o melhor que conseguia e isso começou-me a criar atritos com o trabalho porque comecei a por exemplo a, como eu estava a dizer, eu era tão ingênuo que as primeiras vezes que havia irregularidades eu pensei que aquilo era natural eu pensei, oh, isto deve ter evoluído como a caraças, já tem antibióticos novos ou desinfetantes novos que isto não provoca infecções aqui de caraças. Uhum. E, e do caraças e estou a dizer isto porque eu pensei isto porque eles estavam a operar um joelho na sala dos quatro utentes estás a perceber? na unidade tens os quartos de privados de um utente tens Exato. os quartos partilhados de dois e depois tens o quarto popó -pop porque é de quatro. e no quarto de quatro fecharam as cortinas o meu chefe estava a dar anestesia nos bordos da sutura e ele abriu a sutura porque não estava a resultar a operação ou não tinha resultado ou qualquer coisa e ele abriu mesmo no quarto dos quatro e esteve lá trabalhando e eu a apreciar tipo estava mesmo tipo estagiar ele motivado <risos> a ver aquele evento é e no final o chefe diz assim não precisa falar a ninguém o senhor apanhou uma bactéria meu e do nosso hospital andou a saltitar entre hospitais universitários a estudar que bactéria que ele tinha no joelho
1: ou seja, pensavam que era alguma.
2: Não, é que não estás bem a ver a irregularidade que foi cometida.
1: Mas descobriram que tinha sido por
2: isso? Não, porque hoje encobrem-se. Exatamente, é isso ah, que eu Ela dizer. não tem família para denunciar. Mas... Eu não vou denunciar porque não quero problemas para mim que quero manter pois. o meu trabalhinho. Mas aquilo que
1: eu queria dizer era. É... Se calhar estavam a estudar porque diziam que fosse alguma doença. Como é que Não, foi ele apanhou
2: uma bactéria que eles não sabiam qual era e não conseguiam encontrar um antibiótico que fizesse efeito. Exato. E isto é por causa de um erro médico, meu. Este senhor devia ser endemiciado. Ter -se a Mas no erros mini. destes, eu vi pederes, meu. Pederes. Um dos casos mais... Porque isto é tal coisa. Eu fiquei três anos. Dois deles, eu trabalhei em ortopedia. E isto era num hospital que eram três hospitais, uma empresa com três hospitais. Um grande, dois médios, ou dois pequenos. Eu digo dois pequenos porquê? Porque nos hospitais pequenos tu ainda tinhas um certo uh, sentimento familiar. Sim. As pessoas conheciam-se, conversavam no corredor, bom dia, boa tarde. Nos grandes é que ele fica tipo cidade. Passas no corredor e nem sequer sabes que a unidade é que ele trabalha. Porque é um mundo tão grande. E então, eles fundiam. Um dos pequenos, com o grande, que tinha uma escola de enfermagem, ficou uma cena megalómana, que só o hall de entrada era um milhão de euros. Estamos a falar de cena de 10 andares, cozinha subterrânea no segundo andar subterrâneo. Uma cena mesmo megalómana, que fazia publicidade como o melhor hospital privado europeu, que recebia reis das Arábias, unidade VIP, serviço de prata para servir o chazinho, para a unidade VIP, não era para os outros os outros não era assim
1: os outros eram com um, um, um copo de café de plástico exato
2: e então o que fui me apercebendo foi que eu era um açoriano que pensava que não conhecia muito pais modestos que vai para o, para o mundo de fora até à Suécia vê Sim. um mundo de certa forma rígido e acaba por ter noção do sul, do norte e está a viver no centro e no centro, na capital da Europa, que supostamente deveria ser o exemplo...
1: De união. De união. De progresso.
2: Um gajo começa a ver aqueles contrastes brutos de, de, de verdadeiro mercado, de verdadeiro capitalismo, de dinheiro sobre a alma, dinheiro sobre a vida, dinheiro sobre a saúde. E então acontece que, por exemplo, uh, portanto, um dos eventos que me marcou... O bloco, o edifício que foi construído ao lado, que acrescentava novas alas, a porta que batia no fundo do meu corredor, porque aqueles colaram um bloco de, de um edifício, um bloco de, encostado ao outro, e a minha porta do meu corredor abria para o paliativo. Paliativo ao fim da vida. E a morte cada vez mais me xingava a cabeça, porque eu tinha que perceber... Não é? Eu fui para fora e cheguei a uma altura que... para Para quê? Para provar o que é quem? Exato. O que é que eu faço aqui? Começaste a te questionar o teu Exatamente. intuito, a tua missão. Exatamente. E então, o que é que me marcou foi uh, uma senhora que fez a sua operação super divertida para 70 70, 80, a média era sempre para os 80. E a senhora, muito divertida, super faladora, não sei o quê, não sei o que mais. Vai à operação, vem para cima, tudo bem, correu bem, ok. Um dia ou dois depois começa a degradar um bocadinho. Ela começa-se a queixar, ah, não tem nada, não tem nada. A perna começa a mudar de cor. Vamos fazer exames, ecografias, perguntar ao médico. Ela sempre se a queixar, ninguém fazia nada porque o médico não mandava fazer. A uma dada altura, a colega estava sempre a pressionar o médico e o médico disse, olha, nem quero ouvir falar mais dessa senhora, já disse que está negativo, não quero falar mais fim de semana tem outro médico de guarda e ela pede ao médico Olha, que se me pudesse ver este exame da, da ecografia ter opinião. eu fui ver e realmente dava positivo para a obstrução de uma artéria crucial e a perna estava a entrar em gangrena e uh, dali só dava para amputar e provavelmente já não dava sequer com a amputação o que é que aconteceu? nesse momento a senhora já nem falava não escolheu. Não. A médica do paliativo veio ao nosso serviço para pedir informações para receber a, a utente no seu, no, na unidade paliativa. E eles estavam todos com vergonha de dizer a realidade. E em um dado momento e disse uh, uh, o médico aparece para a porta dentro. E a colega diz, olha, está aqui o médico certo para ele responder a. O que, é que se, o, o que é que se passa com a senhora, para ir para o seu... Que ele é que é o cirurgião responsável. E ele disse, ah, ela operou uma perna. Eu não sei se é a esquerda, se é a direita. Eu, mas depois eu mando-lhe um e-mail. É, é e vira eu. as costas e vai-se embora.
1: E vocês já tinham a noção do que é aquela da gravidade da situação?
2: Claro, não. <risos> ele também sabia que a gente sabia, por isso é que se foi embora.
1: Ok, ok, ok. E okay. pensava que ele não estava à parte, que você não. já sabia daquela, daquela opinião?
2: Ele virou as costas e foi-se embora e disse logo assim a ela, olha, isto é muito simples o que se passou aqui. Esta senhora entrou aqui, e era uma pessoa feliz com a sua vida, com a sua família, tinha um pequeno desconforto, uma pequena limitação, no manga, e veio aqui supostamente para ficar melhor, houve um problema de obstrução de uma artéria por causa de uma embolia, ou são coisas consequências que secundárias da intervenção.
1: Que pode, acontecer, que pode acontecer. Pode acontecer. E
2: que se tivesse sido tratado, tinha recuperado, tinha invertido, mas nunca foi tratado, a senhora queixava-se, nós não ouvíamos a senhora. A família não ouvia... A senhora, porque ela via que a família não conseguia entrar com a gente, a gente também não fazia nada. Ela não sentiu a vida e parou a falar. Deixou de falar. Ela ficava todo o dia calada, olhar para a ponta dos pés para o infinito. E eu, poucos dias depois, fui-me fui embora. Mais tarde, eu fui-me embora porque fui para o paliativo, encontrei essa médica. E essa médica veio ao pé de mim e disse-me, estou a conhecê-lo. E eu disse, ah, eu acho que a gente cruzou-se na ortopedia, no outro hospital. E ela disse, é verdade, obrigado pelo diagnóstico que fizeste. Porque ela conseguiu voltar a falar, ainda voltou a rir, conseguiu despedir de Deus todos e partiu em paz.
1: foi uma revelação para ti, uma nova perspectiva de, de tudo naquele momento. Claro. claro. <risos> e o nunca E vejo isso problema. agora.
2: E vejo isso agora na altura. Não dá para ver isto tudo. Sim. A gente somos novos, o sonho que está aí na guerra. Queres que muita coisa aconteça depressa e nada acontece depressa.
1: Sim. E se calhar necessitavas disso?
2: Era mesmo isso que precisava já estava a fazer um crescimento pessoal existencial e então estava só a seguir o meu percurso, estava a ser natural eu estava a fazer, por que que tens uma carta de, de, de militar ou de, de bombeiro é para arriscar a vida, é para arriscar a tua carreira é para arriscar tudo em nome do justo, do, do correto não é para andares a proteger-te e usufruir
1: dos benefícios que isso te possa trazer pessoalmente isso é, isso é, isso é hipócrita, isso é absurdo e foi nesse momento que começaste a perceber que, definitivamente, em definitivo, que aquilo não era para ti, que havia qualquer coisa na tua terra que te chamava? Uh,
2: não, 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 não. Aquilo só me abriu os olhos para a morte. No sentido
1: de que a morte tem muito mais que se lhe diga e eu precisava de perceber mais. Tu sabes que nós falámos sobre isso uma vez, não sei se tu te recordas. Um... Não falámos sobre essa história nunca me tinhas contado, mas falámos sobre o facto de teres trabalhado trabalhar nos paliativos isto... É não vou dizer datas porque vou falhar. Mas isto foi na adega de Dário, Câmara na Feiteira. Eu devia ter cerca de 17 ou 18 anos. Uou! Se não foi no primeiro ano de faculdade. Eu acho que foi no meu primeiro ano de faculdade quando regressei. Ah, mas eu já estava. Porque Desculpa. nós encontramos, e lá na adega de. Encontramos ali no café, ou assim, fomos todos até à adega de Dário. E hum, eu lembro-me de. Naquela altura, pronto, estava com um ataques sérios de pânico tinha ansiedade
3: uhum.
1: e uh, aquela ansiedade lembra me associava sempre a alguma doença uh, ou estava mal de coração uhum. ou até cheguei a fazer exames aos testigos porque estava uhum. a ser que tinha um caco nos testigos reais. agora na altura faziam todo sim, o sim, sentido sim, na minha sim. cabeça porque era o estado emocional com, com que eu estava sim, 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 sim. e depois rapidamente por volta dessa altura percebi que aquilo que eu não estava a conseguir saber lidar que ia contra aquilo que eu achava que era a nível de pessoa e a nível onde estava o meu pensamento crítico situado era a única coisa na vida que eu achava que ainda não tinha entendido agora reconheço que havia muita coisa que eu não sabia uhum. como qualquer pessoa de 18 anos não é mas na altura eu achava que sabia tudo achava que era desenvolvido claro. porque Isso, pá, comecei, tá? é sabes, comecei a, a viver desde muito novo e tal e já, já sabia o que era sair já sabia o que era isto, aquilo, aquilo o que é que, que queria, o que que não queria ok só não compreendia a morte e comecei a ter noção que toda a minha ansiedade e todo o meu ataque de pânico derivava de eu ter um desconhecimento sobre a morte em que o que não me assustava não era a ideia de morrer era a ideia do que é que acontecia ou então para que é que isto serve isto não é nada, estás a perceber aquele pensamento de que olhas para o sim. universo e começas a imaginar um grão de arroz sim, sim, sim. num buraco escuro é? Sim, sim. És uma semente, és um grão de areia. E nós tivemos uma conversa em que tu não me recordo agora ao certo, mas tu falaste-me que trabalhavas nos, nos cuidados paliativos e que corrija-me se eu estou enganado, até posso ser percebido mal e posso ser uma opinião diferente, ou quando fazer uma referência diferente a isso, mas tu me disseste, parafraseando, uh, eu aprendi que não devíamos temer a morte porque observava pessoas e achava. Que no momento em que elas estavam em paz ficavam felizes por partir. Uhum. Não sei se realmente é isso que tu sentiste no momento, se é isso que tu descreveste ao certo, mas essa é a ideia da conversa que tivemos, sim, sim. tivemos nessa. Eu
2: até realcei também um bocadinho de que algo partia de, perante os nossos olhos, de estar a acompanhar. Tem noção de? Vagamente porque isso são discursos que também não estava só a dizer para ti para tu ouvires mas eu estava a precisar também desabafar porque são 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 fases do meu crescimento que não se fala com ninguém ninguém quer saber da morte por isso também pois e um era isso que
1: eu, do... sabe, era isso que eu naquela mas, altura isto,
2: isto isto para dizer o quê porque o que queres dizer basicamente é que eu acredito na vida depois da morte
1: não não não. Aquilo que eu quis dizer, porque eu não consigo fazer uma dedução daquilo que tu, que tu pensas ou daquilo que tu, uh, pronto, que tu, tu acreditas sim, sim, ou não. Que, que eu estou a dizer mesmo aquilo mesmo. que me transmitiu e eu lembro-me, e recordo-me desta conversa. E é curioso que a gente tenha falado nestes dias, por causa disto, e nem sequer me tinha lembrado disso, mas eu recordo-me desta conversa. Eu estava o Arthur Daniel, o Stike, a malta toda, o Daniel, uhum. o, o Kevin, estava lá, em, que acho que até foi a primeira vez que ele tinha vindo do Canadá cá. E, uh, mas que ficam todos em paz sim, sim. e o que é que acontece? é exatamente um bocado por isso porque eu sinto que na adolescência na juventude pensar na morte é algo raro uhum. e aquilo que eu sentia é que eu não tinha ninguém que me tocasse naquele assunto e eu não tinha coragem de buscar para um amigo, amigo meu ou de desabafar a com a alguém e dizer assim olha, sabes o que é que me anda realmente a preocupar? é que eu tenho medo de morrer Pá, eu, com 16 anos, claro, achava-me um rapaz claro. correr e tal, um gajo fixe, agora vou estar aqui a dizer as pessoas têm medo claro. de morrer. Vamos todos morrer, não é? Uhum, claro. É para isso que vamos à desde catquece. A gente com a mente, aprende para é. uma e não precisa sim. ter medo, não, há não é? Não há muitos Há logo uma acomodação em relação à morte, claro, é natural, claro. houve lá, a morte é natural. Mas eu não tinha ninguém para desabafar e lembro-me dessa conversa porque foi a primeira pessoa dentro daquele contexto que te abriu o sujeito Que me, que pronto, me abriu para esse assunto. E depois conheci outras pessoas que também tinham Muito problemas bonito. da mesma filosofia, para assim dizer, do, do que o meu e comecei a desabafar um pouco mais, mais sobre isso. Mas isso foi numa fase em que tu já estavas a considerar, ou já tinhas, aliás, foi na fase em que tu tinhas decidido vir para cá e uhum. ias começar o projeto musical. Da ator.
2: Da ator, na altura. Da e deixei a para ser ator.
1: A sério? Mas com alguma... Tinhas alguma referência? Ou... Eu fiz, fiz, história, formação,
2: fiz formação. Vim com o Ângelo, que era realizador, que está a aulas de realização na Dinamarca. A sério? Uh, Eu fiz figuração nos sketches dos Globos de Ouro. Uh, na altura estava na escola de... Da... e fiz restart e fiz LX Factory. E nessa altura. Mas isto na Bélgica? Isto em Lisboa, quando já tinha deixado a Bélgica.
1: Ok, então estás então a um pontapé. Então,
2: basicamente, o que é que acontece? Eu tive dois anos em ortopedia, primeira experiência profissional, confrontação com a realidade, luta.
1: Tenho está
0: toda para... a gente a olhar aqui para este lado mas é porque eu estou a tentar fazer toda a força possível para o, para o Rodrigo falar para o microfone ah, está difícil, oh, papá, eu tenho
1: uma dificuldade em ter coisas a ver e agora frente. tive que falar e vou ficar <risos> aqui continuo, Olá, Miguel, tá tudo bem? está tudo bem ok mas então, a cena que eu tive uh, tenho que arranjar uma
0: cadeira aqui alguém tem que patrocinar uma cadeira para hora aqui Pô, o sim, sim. De... E, a que... um e se alguém quiser
1: é que a gente não tenha que tapar a garrafa a ah! Manda um e-mail ao Miguel. Estou esquecendo de tocar a
0: câmera isto. Deixa-me pôr aqui isto melhor. Então,
1: diz lá. Porquê é que decides sair? Mas então é assim. Dois
2: anos, digamos que foi tipo amadurecimento. Eu confrontei-me à realidade. Oh, imagina passar a pensamentos... Estou sozinho na Bélgica, não é? Eu trabalho 8 horas, vou para casa, sozinho... Para o meu apartamento. Não tinhas vida social
1: lá, de sair noite? Uh, sim,
2: sim, sim, mas basicamente a primeira coisa que eu fazia era parar, refletir, refletir, o que é que, eu fiz, é? que é que não
3: fiz?
1: Como é que posso
2: melhorar? Como é que não posso? Porque estou pela primeira vez, não é? a Primeira vez que estou sozinho, mas uh, tinha estado só três meses em Amsterdão. Estás sozinho num sentido do
1: dependente de ti, responsabilidade, sim. trabalhador, fazer vida. Sim. Para a primeira vez. Sim, e.
2: E estou literalmente lançado na vida sem nenhuma filiação senão eu próprio.
1: Estás lá para ter trabalho. Pronto.
2: E fui até ao fundo da questão, que é, vais ceder à pressão de ser mandado ou vais fazer como achas que é o bem feito? Porque pensei que ia para lá aprender alguma coisa e na realidade fui para lá a dar comigo com uma circunstância mais atrasada que a de Portugal que eles tenham lados, não é universitários, então não sabiam-se defender em termos de defesa do utente e da perfeição da carreira. Ser, eram uhum. meramente pessoas que estão especializadas nas tarefas, Tecnos. mas não têm propriamente uh,
1: capacidade de, de... O pensamento crítico. Exatamente. Não têm a fortemente crítica que é o primeiro momento em que começas a refletir. E e começas a... Isso a não existia lá.
2: Tanto é que eu fui chamado uma vez à direção e fizeram um
1: bluff comigo, e eu
2: não cedi porque tinha noção até da lei belga, da lei europeia sobre os direitos humanos, sobre os direitos de saúde. Sim, sim. Mas tentaram. Estás Só para mostrar que eles abusavam dos funcionários. Fácil. E então, ao fim dos dois anos de receber os abusos, eu pus o ponto no I. Stop fundei meu pai disse assim ó oh, pai, as caras vão -me matar foi mesmo assim porque a pressão que as te fazem imagina tu uh, imagina que vais para as obras para, 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 para a Bélgica os gajos estão um pouco se marimbando para a tua saúde que é os que querem em cima, em das costas querem a vem produzir -os. vens trabalhar e vens fazes, 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 fazes e é como a gente está te mandando é o que eles veem e eu não vejo essas coisas assim e sentiste xenofobia? Eu, eu, claro que sim eu está uh, como ao médico a gente este têm o sermão de Sócrates a gente tem o, o código deontológico isto é como ao exército tu metes a mão no peito e dizes os teus princípios e os teus valores sim. e por, ético, por razões éticas e morais tu és sensato de seguir aquele caminho, independentemente de quem manda ou quem organiza.
1: Se o fizer, estás bem.
2: Estás a ver <risos> É porque a realidade é que tu. Isto é tudo muito bonito, mas não, não pode ser o político a decidir a saúde pública. Tem que ser um, um consenso de um debate multifacetado. Para haver um mínimo de coerência diversa, ou de diversidade, que permita englobar todos. Porque senão vais ter sempre pontas para cortar. E vais cortando pontas e depois vai faltando pontas para as coisas. E quando puxas para aqui, falta ponta para ali. Puxas para aqui e vais <risos> cortando pontas e quando estás por ti, estás sozinho sentado em cima de uma pilha de lixo. E tu ligas ao teu pai? E... Liga ao meu pai e diga, olha, este matar, nos aí e meu pai só me diz assim, olha, tu... Sempre aguentaste tudo o que te apareceu na vida. E não vai ser agora que vai mudar. O que foi para aí é o que vai voltar. e bastou -me. no me Não foi no dia a seguir, foi porque tinha fim de semana, mas eu já sabia que podia ter sido no dia a seguir. Já tinha tudo calculado. Calculado no sentido que não é um cálculo. Ou seja, calculado no sentido da já, modéstia. Já tinhas
1: tomado uma decisão.
2: Isto vai ser assim. Sim. E Deus. Porque aí é que está. Porque isto é um encontro com Deus também. Porque se vou ao encontro da morte, eu encontrei Deus, não é? Faz parte. E então eu pensei: foi, olha, as palavras sempre me saíram certas numa altura certa. Então, esta pessoa foi injusta comigo. Eu estou a tentar ser correto. Então isto é a melhor prova para provar se existe bem e mal. Se existe correto e incorreto. Fui para o trabalho, esperei para o meio-dia. Não fiz logo a primeira cara esperei para o meio dia manter a calma toda, conviver com ele a manhã toda e quando chegou ao meio dia, quando tinha as duas equipas juntas para ter o máximo de testemunhas possível e pus o dedo no ar e pedi para falar ele disse, ah, a gente vai organizar aqui primeiro porque eu já não queria me ouvir falar e eu esperei para eles falarem isto tudo e para no final ele me assim então, Bolsonaro, querias falar Isso, por acaso era isso mesmo, gostava mesmo de falar a primeira coisa que eu disse foi logo assim uh, o senhor é, é como os egípcios. O senhor é o de chicote. O senhor se pensa que não é escravo porque tem um chicote na mão, é um escravo também. Os nazis também tinham médicos e enfermeiros. A realidade é esta. Eu não estou culpando a Bélgica, não estou culpando a Bruxelas, eu estou culpando o senhor pelo mal-estar que está nesta equipa. Porque a gente já andava há meses em reuniões por causa da produtividade. E por isso é que eu vou-me demitir. Porque o senhor não nos defende, o senhor só anda aqui a bater na gente. O senhor ainda outro dia me disse que preferia deitar a comida fora do que eu a comesse. O senhor ainda outro dia me disse que eu não podia comer o que restava do que os que não podem comer, que ficava de parte. Que na, ninguém toca, está a que punha-se parte para sim. se algum tempo precisasse, para se algum colega precisasse. Para ficar para o dia seguinte. Não, era para o lixo para não usarem. Porque não davam um, uh, subsídio de alimentação. E disse: o senhor não dá subsídio de alimentação, mas também não paga as horas extra que andam a fazer aqui e ficar aqui a mais. Porque o senhor anda a pôr vergonha na gente e a gente nem sequer assina. O senhor mata aqui a gente trabalhar abaixo de, da lei. E por isso é que eu vou-me demitir, porque o senhor não tem escrúpulos. E eu, antes de ir para a minha terra, que tenha escrúpulos, ou, ou para outra parte, não interessa, mas eu aqui não fico com, com pessoas como o senhor. Eu não tenho medo de si, e não tenho medo de trabalhar, e tenho medo de ficar como o senhor. E por isso vou-me embora. E aí é que eles vieram, porque eles tinham pago 13 mil euros, porque enfermeira enfermeiro português que estava a trabalhar naquele hospital. E para não perderem o dinheiro do investimento, não era por causa de mim. Vieram e veio a que eu gostava mais falar comigo por causa de me
1: Sim, sim. Ah,
2: Navarro, fica, a gente te mete onde quiseres, paga-te a especialidade, uh, olha que quero férias também para ir ver a família, para descansar a cabeça. Deram-me tudo o que eu quis. E aí é que eu fui para o paliativo e é que comecei a mexer.
1: Mas então não foi aí que abandonaste?
2: Não, porque Eu pensei assim Tenho que dar uma chance Não posso ir para Portugal dizer que a é uma merda por causa de um gajo. Sim Então tenho que ir para outra unidade
1: Teste os pés à parede, resiste, Eles cederam eles Cederam
2: tudo, fui para outro hospital uhum. Já não tinha que lidar com as pessoas Com quem eu não me lidava bem Que era a diretora de enfermagem e o meu chefe Fui para outro hospital Uh, peça essa unidade paliativa e já, já era uma unidade com condições novas uh, já não havia brocos no chão já, sim, sim. a dizer porque eles fizeram a obra nova mas a parte velha ficou velha Exatamente. e ali já tinha também um, a cena da, da parte nova e tu conheces lá só que aquilo depois é assim e uh... <risos> este é a tal coisa isto se fosse para falar em tantos detalhes porque isto foi a minha primeiro contacto com com o bruto capitalismo e com as noções de geopolítica e de, de gestão centralizada em que, por exemplo, a gente agora paga a troika e havia os métodos que eles utilizaram lá e eles agora estão a tentar empoloscar estás a ver se isto implica tanta coisa o paliativo para mim o que me chocou foi eu cheguei lá e era maravilhoso e depois era maravilhoso porque, porque tu és a cara nova e dás aquela frescura uhum. então a pessoa se faz sempre o seu melhor para mostrar-te que sabe. Então que os primeiros tempos são sempre ótimos, como também foi na outra unidade. E depois, com o tempo, uh, vai caindo o teu a, a, a pechorra por ti, é. e tu também quem tu, vais um mais cansado, quem tu és, tu és quem demonstra-se
1: assim, mais ou reflexo com mais facilidade. Exato. Assim. E então chegou ao ponto
2: foi que eu percebi o quê? Então, por lei, o paliativo é uma unidade de desgaste rápido, digamos assim. Porque estás a lidar com a morte. E então, uh, supostamente, houve uma freira que lutou muito pelos direitos dos trabalhadores e eles têm direito a mais uh, rácio de enfermeiros por utente. Para, okay. para ter mais presença, para mais acompanhamento, não sei quê. O que é que os gajos fazem? Metem uma unidade de reabilitação colada na mesma unidade. Ou seja, o gabinete de enfermagem no meio, reabilitação de um lado, paliativo do outro.
1: Que é para um dar para
3: os
2: recursos de um depois escorrem um bocadinho para o outro. Então de um lado tu Prophet se e por um lado te riges para dar motivação para a fisioterapia para ver se ele recupera da cirurgia e para o outro vais chorar porque ele está em luto. Isto é absurdo. Como é que tu podes cuidar de pessoas se estás num ambiente que te vai tornar doente?
1: Estás a ser isso,
2: claro, pois fazes as partes das coisas, tentas encontrar o, o teu caminho. A primeira
1: aula de teatro foi essa. Como assim? Saís da fisioterapia para... para ah, e yeah, há o com a primeira, de de primeira aula outro. De, é? Range, range yeah. como ator. Range. Espetacular. <risos> não, não, há <risos> melhor, não há melhor aprendizagem que essa. Eu que Eu, que ser... que eu, que <risos> <risos> eu acredito, eu acredito. Realmente não há, não há circunstância que... Pronto, que seja mais aprofundada do ah, é que realmente não, é Não, não mas o, o enfermeiro é muito bom para isso,
2: porque de, de uma certa forma eu achava sempre que ia conseguir ser bom ator porque da mesma forma que eu conseguia ver a necessidade do utente, por exemplo, eu tinha sede e era paralítico e dava água sem assim eu sentir a necessidade de ter que esticar o brosso que não conseguia esticar, transferir. Uhum. Isso é um detalhe muito bonito meu. Um, como é que eu ia dizer? Onde é que querias chegar com isto?
1: Ei. Onde é que a gente estava? Foda-se. Ah, Estamos aí em Santa Cruz. Estamos em Santa Cruz. <risos> ok, mas conta-me lá. Então quando é que estás um pontapé? Já estás com a Michelle na altura, que é a tua mulher. vai ser agora o terceiro filho, não é? Parabéns. Próximo mês, provavelmente. <risos> Probably.
2: A Michelle foi... O mais curioso para mim da Michelle foi... É quando eles fizeram as obras no hospital que eu trabalhava meteram uns painéis a, a esconder a obra como a fazem sim, sim, na, sim. nas cidades para esconder uh, o sujo e era fotografias de profissionais de saúde de, das unidades okay. e então eu quando ia para o trabalho tinha uma imagem da Michelle enorme na parede e eu via todos os dias
0: bom <risos> 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 Bonjour <risos> Ah, pele, Michel. O Júlio <risos> Gilmão Medina. Não é verdade, Eu depois
2: chamei-lhe a atenção e mostrei-lhe a, a tal fotografia. E epá, mas eu andei a vê-la. Montes de meses e te disseste: tem que comer esta gaja. Até encontrei. <risos> Quando encontrei a Michelle, foi como todas as minhas
1: experiências belgas:
2: entra bem e depois acaba mal. É, só, só. Confunde-se a então simpatia
1: foi. natural com o flirt.
2: Não, tem... não, eu tinha namorado. Ela tinha namorado na altura. A gente
1: não, ah, okay. não contava assim. dizer que todas as tuas experiências eram assim. Era assim que podiam ser pessoas simpáticas na primeira abordagem. Mas calma, isso é só mesmo simpatia por ser e Não é um interesse,
2: não. De... Eu até estava a dizer era na Bélgica no sentido que eu era bem recebido, mas depois ao fim de algum tempo ah, okay. descambava. Eu era tipo o espelho que mostrava o que eles não estavam a fazer mais docinho ou uhum. mais bonzinho. E, sim, sim, sim. e depois isso dava aso a atritos, não é? E então o Michel foi. Primeiro dia que a gente se conheceu e já tinha trabalhado em cima e, e vim nesse hospital, porque eles deram a escolher uma possibilidade de outra unidade que depois não quis, e vim para baixo que era para me organizar com o um serviço quando é que ia começar. E eles estavam na reunião da passagem de turno e eu entrei no na sala pequenina mas, e a Michelle não parava de
1: olhar. E eu também...
2: Bem, sabe, ela era para olhar e também era para baralhar. <risos> e tu dizia:
1: foda-se, quem é esta gaja de algum lado? Mas houve uma certa, uma
2: certa química desse sentido. What? E, e ela estava a dizer:
1: ah, esta é o Wilson. Não para acaso a de por acaso não casa esta menina do
2: quartel? Ah, não sei quê, este diálogo, oh, muito
0: exótico.
1: <risos> Eu sou que é uma espécie de caraíbas. <risos>
3: <risos>
2: e então lá ah, o Wilson vem a, a trabalhar com vocês. Se alguém pudesse ajudá-lo, inteirar-se, não de sei o que, ia mexer lá e eu, falar, ah, eu fico com ele. <risos> no outro dia de manhã, ah, não me apetece nada, ah, fica com o Wilson. Que eu não me apetece nada. O Wilson, sabe, por isso aqui é estava a fazer os contrastes. Ela no dia que eu viu ficava logo. No outro, acho que já foi para Ela depois contou que foi para casa, já discutiu com o namorado e caras. E até no dia a seguir não, já, já não começou vi, aquela adesão
1: sexual com as fantasmas controlar a tua vida por completo, juro uma pessoa quando fica condição ah, para alguém nunca pensa direito toma okay. sempre mais decisões
2: para pa fazer a história curta da Michelle é assim, a Michelle marcou muito porque um, a Michelle viu em mim algo que nunca mais ninguém vai ver eu consegui fazer com a Michelle uh, coisas a utentes que a gente conseguiu uh, transportá-los do quarto do hospital para uma outra dimensão
1: vocês faziam droga? não ah, okay. uh,
2: por acaso como era paliativo o a ABG era legal e a Michelle a Michelle chegou a acompanhar alguns atentes <risos> <a> Presença.
1: presença <risos> <risos>
2: não, mas uh, a gente por exemplo tivemos uma senhora que tinha um cancro degenerativo grave Uh, já estava muito incapacitada, marido muito apaixonado, sempre à borda, à borda da cama. E um dia eu e a Michelle uh, combinámos e a gente uh, foi tratou só dela de manhã. Uh, preparámos uma sala, tipo sala de spa, ban banheira elétrica que sobe e desce, tudo, bolhas, com tipo uma cena, é, Valentine's o... ali... Daily Uh, velas, música, relaxamento, vibradores, anéis, tudo. E
3: uh,
2: pegámos na senhora, uh, metemos a senhora no quarto, instalámos-a e depois pegámos no marido. O marido, quando entrou na sala, ficou de boca aberta. E quando a mulher abriu os olhos, porque ainda não tinha aberto os olhos a manhã toda, quando abriu os olhos dentro daquela sala com o marido, a choraram os dois e a gente saiu tipo, usou mal. E é. fechámos a porta e eles ficaram. Esse senhor vinha falar connosco e dizia: Vocês não estão este fim de semana? É porque eu vou sair e precisava que vocês ficassem com ela que ainda não confirma a
1: ninguém. E os managers sabem, não desse, desse encontro? O okay, que? Se a tua supervisora, sim, sabia que fazias esse tipo de, de cenas? Ah, a Michelle tinha um livre passe, a Michelle era tipo okay. a menina mimada
2: do serviço, todos gostavam, Sim. não tinha está
1: demasiado shampoo a fazer aquelas bolhas
2: e tal, e ter uh, problemas com o orçamento por mas causa isso disso. Começou, e, começou a, não, mas começou a acontecer, não, não, não por esses uh, <risos> argumentos, mas a frustração começou a ficar tanta sobre nós que começaram-nos a impedir de usar a sala do banho e porque roubava muito tempo uh, tinhas que preparar os banhos basicamente uh, não podias fazer ninguém feliz não podias, vai, não, não, não podias fazer ninguém feliz basicamente e então olha, chegou um ponto o que é que aconteceu? o Ângelo passa por Bruxelas para ir para a Dinamarca dar aulas e diz-me vou fazer um workshop em Berlim, de cinema se quiseres vir e disse olha o ideal é eu vou se resultar, se achares que tem jeito, eu vou viver contigo para Lisboa e depois, se calhar, até vou para a Dinamarca contigo e faço formação lá contigo e depois vamos ver para onde é que isso vai. Só que, entretanto, é a Michelle, a gente fomos se aproximando por causa da situação de trabalho e acabámos juntos. Ela acabou por vir comigo.
1: E, uh, e chegas a Lisboa. E chegou a Lisboa. E não deu, não, não tiveste a oportunidade? Sentias que depois, uh, mais tarde, percebeste... <risos> engravidamos não Não, não, não estou a... Essa parte, pronto, já eu conheço. Agora do autor, por acaso, desconhecia. Desconheceu ah, o teu que, percurso. A
2: perguntar, não que Não, não, não. E ah, se eu sei que resultou? <risos> Aquilo não, que ele estava, estava a dizer. A Lisboa não resultou no sentido que engravidamos, tivemos que vir para cá. Porque a Michel depois não conseguia estar lá e eu estar a andar por fora. Ok, forma.
1: então não foi uma cena? Primeiro, olha, isto será ser ator não é para mim? Não, não, nunca Não quero isso. mais perseguir não, isso? Eu tive cinco, eu tive foi, um. Uh, foi mais por prontos. Acontece. Eu até já
2: falei disso com o professor Costa, uh, que eu tive vergonha de falar com ele em Lisboa, uh, mas conheci um professor que ele até conhecia, uh, de, que tem o carro na arte, e uh, de técnicas de introdução à representação uh, tive 4.95. Okay. Ou seja,
1: ok, foi somente então uma circunstância dela de engravidar e vocês teriam necessidade de vir para cá é, que, sim. que tu vens cá e que vens cá e pensas na música Porque assim, o Ângelo
2: já tinha background com novelas, filmes e caraças o Ângelo já tinha trabalhado com muita gente a gente fez uma curta-metragem uh, em que a gente fazia a equipa de som porque o Ângelo, como tem informação, a gente fez o som para um realizador que eu já conhecia e tinha montes de atores conhecidos das novelas. Estou a descobrir
1: aqui um ator agora. <risos> Antes era o cinematógrafo, agora é um ator. É...
2: <risos> é, pá, a gente ainda andou lá com algumas pessoas. tipo O, Irma, o primo do Ângelo está no filme do António Variações e okay. faz novelas desde o... Do... De, de, desde o Inspector Max, <risos> okay, okay. é um gajo também muito... Ela, Olha, o, um Eu dos trabalhos acaso... mais conhecidos do até uh, é aquele da, da RTP1, conta-me como foi, que ele era o, uh, o filho mais velho que andava na universidade.
1: Como é que é o nome dele, sabe?
2: É o uh, Fran Pires. Não conheço. Ele é muito bom ele é muito bom ator, muito boa pessoa também tem
1: uma paixão pelo cinema, mas tem mais pela vertente da, da escrita e do enredo do, propriamente, do sim, sim do propriamente de, de ser eu ator também sim, tenho, eu também tenho, só
2: sim. que eu portanto não, não encontrei ainda a minha voz ainda não encontrei, e também queria escrever comecei a escrever sobre a minha passagem para a Bélgica e depois houve uma altura que eu encontrei um bloqueio em que eu queria só falar mal dos personagens e ainda queria falar mal dos personagens, e queria falar bem com um ponto de vista muito mais exterior e então bloqueei-me porque não conseguia falar bem de pessoas que tinham sido tão mais para mim não, agora bem. já vejo que não é bem assim mas foi preciso algum tempo de recuo e de... Tu vens para o Pico? Não, mas primeiro então Lisboa queres saber um bocadinho de Lisboa?
1: Uh, não, não é? sinceramente não então... porque eu já percebi que se calhar o teu coração tinha ficado há mais uns dias se não fosse... Eu deixei, fosse o, o, meu, eu deixei o meu
2: fiat de ponto e tive um fiat de ponto oferecido por um utente <risos> Uh, Foi tipo uma herança. O marido morreu e ele ofereceu-me o Fiat Punto. E a gente veio de Bruxelas até Lisboa nesse Fiat Punto. Fiat. E na altura que a gente veio para o pico, deixámos o carro e as coisas lá, porque a nossa ideia era vir ter era a Denise voltar. Cá e voltar para ter a obrigação, Não. porque as notas
1: eram boas, tudo indicava que tudo ia bem, ter, bastava aquela sorte ou aquela estrelinha e podia Soco. até desenrolar. Foi a primeira confrontação
2: com uh, o monopólio artístico e cultural uhum. português.
1: Ok. Por depois, vai, então é Porque depois vais então a Também é internacional, mas. Vens, vens cá. Mas o português. Pensas na música como alternativa? Não, foi um acidente. Ok, a música foi tu um um já acidente. tocavas
2: bandolim? Uh, comecei na Tuna. Okay. e Long story short, o Arthur, uh, portanto, o Bodardor de minha avó. E Fiz uma brincadeira porque já tocava bandolim na Tuna, uh, de ouvido, e uh, fizemos um baile de chamarrita no Ribeirense. Foi uma loucura de parada. Os velhotos todos
3: cantaram.
2: E uh, meu, o meu padrinho Arturo apanhou uma bandolim grandíssima e estava sempre aqui a dizer que ia me oferecer um bandolim. Porque aquilo é tinha sido louco e que, que tinha como oferecer um bandolim. E, e que alguém gente fazer mais uma festa família, no Ribeirense. Assim. <risos> E esse bandolinha é que me
1: acompanhou o mundo porque fora. Tu tens o teu projeto. Eu lembro-me de tu falar sobre isso. Que iam até fazer uma banda, até no início em Osteica. Era osteica e o Jorge Rotria Exatamente. Depois tens ali a tua cena com o Tony e tu ainda insistes na cena da música. Chegaste a ter um, um contrato de produção de um CD, certo? Sim.
2: Exato. Nunca assinamos porque éramos todos amigos. Era tudo mais de boca. Sim, Nunca sim. acharam que fosse necessário de, de, de assinar Por isso, se calhar também não houve muito mais a desenrolar aí Mas se tivessem assinado, se calhar não se tinha recuado tão facilmente E como é
1: que foi viver como artista? Com uma mulher? Que tem um filho? Olha, sinceramente, Nos a Michelle Michel
2: costuma dizer que é a nossa fase rock'n'roll É uh, pá,
1: extremamente exaustivo Extremamente, mas mesmo de uma... Tu dedicavas-te fundamentalmente a tocar em baixo, certo? A fazer, uh... Uh, sim, mas também
2: fui, fui ao extremo de pensar que uh, para ser bom numa coisa, que era aquele ditado uh, quando se... Uh,
1: como é que era? Uh, Tinhas que tudo o resto, basicamente. É, porque Ficar... para ser bom numa
2: arte não podes fazer as outras, basicamente. Uh, havia um ditado que dizia qualquer coisa, burro em toda a parte, não é? Mestre em toda a arte, burro em toda a parte, é assim. É? <risos> e então a, a, a cena é que gosto de muita coisa. E estás a perceber, as pessoas têm a mania de dizer ah, tu és bom para aqui, ou, tu és bom para ali. Eu e... ainda
1: ontem estava a refletir nisso sobre o carro. Sabes que há um livro muito engraçado que se chama Range? Range. Que fala exatamente sobre a vanta as vantagens e a diferenciação de ser uma pessoa que não é uma pessoa de... Tirar uma especialidade e se focar numa especialidade, mas ser uma pessoa que tem um domínio sobre várias áreas, ok? Quer uhum. perceber? Uhum. Uma mentalidade diferente uhum. do que acontecia fundamentalmente naquele boom de ir para a faculdade e estudar, em que tu vais, tiras uma especialização, tiras uma formação, tiras a especificidade, és o mestre da mestreza uhum. daquela área em específico, não é? E que ao longo dessa geração se foi perdendo a cada pessoa que tinha um domínio sobre várias, várias artes e vários aspectos sim, 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 sim. da vida que não só conseguia perceber a parte técnica muito especificamente como, mas tinha a vertente da comunicação a vertente social, a vertente de lidar com as sim, pessoas sim, sim, sim. e que como isso era valioso no, empreende, no empreendedorismo por acaso é muito engraçado chama-se uh, o, chama o eu agora não estou a ver quem é, o, quem é o autor já me esqueci mas sim isso é Foi muito... uma utopia, dizes. Assim, um bocado de science fiction. O okay, quê? Okay. <risos> Acreditar com que vinhas para aqui e ias viver num mundo em que ligavas um bandolinho, um amplificador. Sabes, a vida para mim
2: sem sonho e sem missão não me diz nada. Mas e então, então se a, se sentes... a partir do momento que o que encontrei com a morte, o propósito, ele ainda por cima mostra-me, porque a Michelle... A, Há um momento da Michelle em que vejo ela cuidar de um utente em que eu quebro em lágrimas. Porque eu andava já completamente esgotado da minha luta pelos direitos de toda a gente. A gente tem que compreender que tu quando começas devagarinho a lutar pelo que é justo, tu ao princípio calas-te muitas vezes. E à medida que vais-te calando, vais ficando com menos capacidade de calar. E depois vais chegando a um ponto que aquela saturação, aquela pressão é que te vai fazendo sair para fora. Porque tu não consegues marido. suportar a injustiça e a dor do outro, mas nada e devagarinho vas, vas, vas e a Michelle na, nessa altura já estava muito cansado já já estava naquela fase que só se vê negativos, só se vê pessoas a serem hipócritas na rua sabes aquela fase em que tudo é mau e a Michelle fez um lado de uma doçura, de uma modéstia para um utente que eu quebrei em lágrimas, parti-me todo em lágrimas à frente de toda a gente que estava lá Basicamente, eles abriram a porta de um, do quarto e a Michelle estava de joelhos à cara do utente, e o utente estava assim, curvado para a frente, e ela deu-lhe um sorrisinho, depois de o ter colocado no cadeirão, sabes, dias que ela tinha acabado de lavá-lo, de tratar uhum. dele, põe-lhe no cadeirão, e ele está assim com a cabeça baixa, e ela olha para cima, com os joelhos, e dá-lhe um sorrisinho. E ele tinha um cancro na cabeça, viu? em que três quartos da cabeça eram absurdamente enormes. O único quarto da cabeça que estava intacto era este. E foi o canto do sorriso. Aquele ato dela conseguir sacar um sorriso de alguém que não tem razão nenhuma para sorrir, mas que mesmo assim faz aquela boa ação, porque acabou de receber uma boa ação da Esta cadeia de boas coisas...
1: Parti-me todo. -se Senti que se calhar era possível viver num mundo que tu tu idealizado. Exato. pronto, então a partir daí eu
2: liguei meu pai olha, e vi um anjo e meu pai disse isto é Michel o Wilson ligou-me e disse e vi um anjo e era ela então eu encontro o meu anjo, confronto a morte encontro Deus está tudo no caminho, é só continuar só que o caminho de Deus é muito mais complexo do que isso e então isso foi só o início
1: para começar a verdadeira caminhada da liberação Tu estiveste aqui quanto tempo a, a, a desenvolver esse projeto da música no, no Pico? Lembra? Tipo aí uns 4 anos. 4 anos. Tony, pelo menos. Pelo menos. Depois, depois.
2: Há muita coisa que é inconsciente, só vais atrás do sonho. E depois, à medida que vais fazendo, é que vais vendo que realmente, pá, ainda vais um de um Mas Vocês tinham um projeto,
1: era originais, certo? Sim. Foi completamente originais, originais, originais. O Tony é que, é que escrevia. Sim. Tudo Eu rápido. cheguei numa altura em que.
2: Pronto, o Tony já tinha tido vários projetos, estava a tocar sozinho e eu só basicamente achei que uh, o que tinha com o Jorge e com o Steika uh, tinha algo especial, porque nunca me interessei com a perfeição. No sentido de mercado ou de, de sim, opinião sim, de Ser o, de o opinião melhor pública. tecnicamente. Exato. Não. O que me interessa é uma mensagem a dizer, uma coisa diferente. E a nossa química entre os três era ótima. A gente fazia coisas de, de improviso, de aguentar 10, 15 minutos.
1: Uh, a e, Como aquelas brincadeiras que nós às vezes fazemos, exato. que é uma cena espetacular, assim... Uh, e houve uma altura que disse... Completamente renda e, e, e houve uma altura que
2: disse, olha, eu quero ganhar dinheiro disto, porque na altura também não estava a conseguir empregos, não estava a conseguir trabalhos, vou fazer disto. Falei com o Tony, as coisas começaram a dar, começaram a correr mais ou menos, e eu arranjo uma... Uma, tipo, uma audição, entre aspas, na Bélgica, para a gente experimentar num estúdio, uh, para eles verem o potencial do projeto, saber se tinha coisa para ir para a frente. E uh, nessa altura é que o Jorge e o André já não vão, e então a partir daí a gente já vai só os
1: dois, a e é que vai eu,
2: só eu nessa aventura da, desse projeto. Mas foi, foi tudo muito... E foi
1: brusco quando testes que aquela realidade foi isto. fudeu Lá na Chegou Bélgica. ao fim. sim Quando sentes que é aquele oh, projeto que tu dedicaste... Foi... Ou, não dedicaste quatro anos, mas que demoraste 4 anos até chegar aquele momento, pensas que Olha, se calhar estás próximo e... E, e deve ser no estômago. Na
2: verdade foi o culminar da, da, da morte do meu ego. Ou seja... Toda a desconstrução que estava a falar exatamente era a desconstrução do ego, não é? a desconstrução do eu para liberar. E isso foi tipo a martelada final. Basicamente isso quando acontece, é, porque basicamente estava tudo feito, literalmente. Faltava dinheiro para pagar o estúdio e trabalhei nas obras. Já tinha dinheiro. Fui para a terceira, marquei o estúdio, havia disponibilidade para o estúdio. Fui falar com o professor de conservatório, havia disponibilidade. Marquei os professores de conservatório. Fui falar com um, um concerto para arranjar a passagem ao Tony, para ir de graça. Estar a Isto tudo estava tudo organizado. Tu ligas e ele diz que não pode. Qualquer das razões que seja, para mim não é suficiente. Porque tu sentes que deste muito por
1: aquilo e que não Não, precises, eu dei tudo.
2: Uh, eu pus em risco a minha família, pus em risco a Michelle, pus em risco os filhos, porque muitas vezes eu não estava lá. Havia muitas vezes que eu estava, mas não estava, porque estava de ressaca.
1: estava uh, Cansado, tadas...
2: ou tanta vez, por exemplo, a gente, aquele todos os anos havia possibilidades de lançar no mercado e nunca lançavam, e era mais um ano à espera e então por exemplo houve um carnaval que eu cheguei a estar em casa do, do Gilbert e vir a correr para trás para falar o telefone e ter a desilusão de que já não ia para a Bélgica para o festival apresentar o projeto e aí aquilo cair-me em cima e depois afinal recebo uma chamada olha afinal arranjamos dinheiro vocês afinal vêm e a gente paga as passeiras ah, mas isto, é, isto é uma montanha russa todos os dias é um stress, uma ansiedade
1: com filhos é complicado oh. não estás bem a ver. e chegas também ao limite disso
2: não, é disso mesmo. Epá, se não podes vir agora, podes cancelar o resto. E foi, foi assim.
1: E acabou a música. Acabou, assim. o, acabou o teu pensamento como viver exclusivamente da música aí nesse momento. Sim. Foi esse uh, momento que tu decidiste. Sim, só, basicamente pensei: foi, olha, eu tenho uma família, vai ser mais importante não perder esta família. Vou tentar arranjar uh, um
2: equilíbrio. Sim, primeiro que tudo foi o toque da sobrevivência. Tipo, uma necessidade. Sim. Para já também era subsistido. assim, é, é pá olha, voltar à enfermagem, o que é que um gajo vai fazer? Exatamente. Dizer, já já sacrificámos tanto, eu tenho carta para, um, para uma posição de facilitismo, entre aspas, porque ainda há
1: um mínimo de respeito para um cuidador. Exatamente. Olha. Vamos ter uma vida digna, vamos avançar para isso. Exatamente. E, e tu insertes esta primeira experiência, não foi no centro de saúde que estiveste cá? Não, foi na Santa Casa. Na Santa Casa.
2: Por acaso foi curioso porque eu comecei a trabalhar tipo dia 4, acho que foi dia 4 uh, de janeiro na Santa Casa e pai, dia 10, 15, recebo uma chamada para um concerto <risos> e ele disse: oh, mas já não estou com o Tony. Ele <risos> disse: Eu sei, mas queria ter é que tu arranjasse uma coisa para vir aqui e eu. Quem? Fui, fui eu que te liguei. Não, por acaso. Ah, foi, não. Foi no... agora, com um, o Side Road, cá A gente ainda é E depois
1: fomos para o tempo. Exatamente. E depois
3: foi, meu.
1: Pois agora eu agora estava Eita, a achar essas datas assim. eram um bocado coincidências, <risos> meu. Era um brinde. Ah, nossa, foi <risos> a ajudar os artistas. É, realmente. Oh, Rodrigo <risos> tu sempre foste um dinamizante <risos> dinamizador Não sei que. Mas tu, é tu dizer. começas lá, prontos. Se calhar não ficaste mais solto. Eu sinto que, e aplica-se isso muito na minha vida, porque eu não me sinto realizado no sentido de que há tanta coisa que eu quero fazer e eu tenho. Como tu disse, tem tipo sonhos, ambições, a nível artístico, não é propriamente da música, mas sou uma pessoa que aprecia muito outros tipos de arte, como literatura, como com outras coisas, como obras que eu gosto de criar, porque eu tenho muito depois aquela ideia de deixar algo para além da minha vida e claro. para a vida de quem é próximo a mim, claro. mas alguma marca. Eu tenho sempre isso desde a adolescência na minha cabeça.
2: Isso é a base da boa
1: pessoa. Só que, é verdade, é que eu sinto que... Também já passei para essa fase que vou-me dedicar exclusivamente a em empreendedorismo, não sei quem não sei o que mais, não sei o que, E depois já acabei por me foder porque sei lá, não me sinto solto. E era aí que eu queria chegar. Não uhum. me sentes mais solto quando consegues ter as coisas em equilíbrio e não há uma extrema necessidade de fogo. Ou eu sou bem sucedido aqui ou estou completamente, aí é completamente tá. arruinado. Aí
2: é que está. Basicamente, o, a pressão, que, a autopressão é tão tóxica. inibe muito, não é? É tão, tão tóxica, tóxica que, que, que quando falhas. Por um lado, soltas-te de ti próprio e, e nessa fase ficas com outra vez a tela branca, coisa que pensavas que já não dava para tela branca outra vez. E aí realmente ficas mais solto porque tu tornas a começar praticamente do zero, digamos assim, mas com toda a informação integrada do exato Por isso anterior. é que eu dou graças a Deus.
1: De algumas coisas da minha vida, não vou dizer, não coisas, entre coisas porque pronto, é? a minha vida não foi uma desgraça, como na maior parte das pessoas. Sim, mas isso é melhor. Mas o que que estou boa, Graças é? a coisas que me aconteceram, menos boas exato, que eu consigo observar. Eu, ok, aquilo aconteceu, foi péssimo. Mas agora é que eu volto atrás, e sofri tanto como achava que ia sofrer, não, yeah. estou melhor. É. Por consigo ter uma visão mais clara e mais pura do, do, do que aquilo que quer, pois fundamentalmente, é. do que aquilo que quer. E tu voltas à enfermagem, e logo tens, de calhar, na minha opinião, uma mensagem que é ok, mas tu não precisas abdicar totalmente do que é um teu gosto ou do que é algo que te faz feliz. Foi,
2: mas isso foi o que eu senti logo com esse concerto. Foi logo para mostrar, porque estava a falar, eu falo sempre de Deus. É como se Deus mostrasse que eu estava obcecado. Com aquela ideia de que era quase como o Cristina Ronaldo. Foi um chamamento e vou-me embora e vai pegar como artista, seja porque ponta for. E vai ser o próximo Jim Morris. Tipo, e quando fui para a escola, para a Lisboa, e pensei, algum professor vai-me ver. E viram, e deram boas notas, mas não fizeram mais do que isso. Estás a ver? E então nunca aconteceu. Porquê? Porque não vai haver aí mais nenhum Messias. Somos todos, meu. Estamos todos a acordar, já não precisa vir um. Que vai ser crucificado, para a gente dizer: Epá, se calhar ele não era assim tanto mau. <risos> Estás a ver? A gente agora, todos, é que tem que abrir os olhos. Já não precisa de se matar aí ninguém para a gente ver o que é que é importante na vida, que é a gente crescer como pessoas. E esse, esse processo que a gente estava a falar da liberação é exatamente a desconstrução do ego, que é a gente mete-se nos projetos e as pessoas ah, ah, porque quero provar aquilo o que vou fazer e depois há. Ah, o outro incentiva, e eu vou fazer, e depois já está tudo tão preso naquela teia de ideias e conceitos que quando a gente rompe aquele tudo, ok, vamos tentar começar com mais calma, vamos tentar ir mais devagarinho, vamos tentar ir mais equilibrado, como estavas a dizer. E, e isso é que é o processo do crescimento. Só que a gente não se pode negar ao erro e não se pode negar ao falhanço, porque senão a gente perde, tira exatamente a essência da vida. E então, olha acabou a música, voltei à enfermagem mas de repente a mas música também não tá não lá. lá não deixou e agora finalmente mantém a enfermagem que já tinha assistido a enfermagem e para mim até ao princípio foi um bocadinho difícil imaginar tipo será que eu ainda sei, será que eu ainda sou capaz porque eu sempre dei muito valor à enfermagem é uma responsabilidade imensa aliás, têm, eu considero a enfermagem
1: das profissões mais valorizadas que pode existir uh, porque tu valorizas, mas não é mais e eu já tive essa conversa com várias pessoas inclusive com o Marco na terceira, o Marco Vieira. O Marco Vieira, Já tivesse essa conversa, já tive essa conversa com, com outras pessoas. Quer dizer, tu estás ali a lidar tá com vida ao morte, não é? Claro. Estás ali a tá lidar com pressão claro. de saúde todo o dia e, no fundo, não sei lá, acho que não, não és compensado o suficiente por a pressão que, que sentes. Tens que andar a fazer turnos gigantes para ter nunca, uma nunca, melhor vida. A família. Nunca vais ser,
2: isto é uma maneira de falar, nunca vais ser porque. Uh, há coisas que a gente a consciência Só se vai fazer depois da morte Porque esta fisicalidade esta, esta é pequena demais para Os perceber.
1: hospitais sem enfermeiros eram Era uma
2: oficina é, Era é aí um que verdadeiro chegar caos, é. Porque se tu pensares bem uh, O enfermeiro é que tem a técnica O médico tem basicamente é, é o que faz é. o diagnóstico Então claro. ele diz o que é que a gente vai fazer Mas a gente é que o faz vocês são os gestores das, das ordens. Exato, ou seja, supostamente a gente os dois tem a, a, somos uma equipa multidisciplinar, ele faz diagnóstico, mas a gente trabalha em equipa a discutir porque ele sabe a parte depois mais enciclopédica quase das diferentes É como cintos, se fosse um mas... Google. Exato, mas a gente é que somos a técnica depois para intervir de acordo com
1: o que o Google diz. E... Vocês têm que fazer... <risos> Tem que inserir depois o relatório prático na Só que isto depois é tal coisa, situação. tem
2: muito mais que se lhe diga, porque isto tem muito mais de intuição, isto tem muito mais de, de, de entrega à situação do outro, para poderes sentir pelo outro, para perceberes o que é que poderia ser ou
1: o que não é, ou... isto tem muito mais que se lhe diga. E então, tu voltas? Tens todo esse in and out de ondas e de emoções e toda uma montanha russa que tu passas, voltas à enfermagem isso já é, como tu dizes estranho no sentido que estavas a afastar não é? Uhum. Será que consigo? Será que não consigo? Vou-me adaptar e tal, voltar novamente ao ritmo de repente vem Covid. Foi pouco tempo depois de tu, 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 tu teres voltado. Sim. Quanto tempo é que moraste? Hum. Uh, isto, ainda é mais ali curioso, com... isto ainda
2: é mais curioso ainda porque uh, eu nem esqueci até que ponto é que se pode falar disto aqui, mas se for preciso a gente depois corta esta parte.
1: Mas, Mas sei lá que não, tá que se eu se entrei do, do primeiro Via dia. Verde. o é, Alcaldes era... vão começar a ver os meus DMs e as minhas cenas que eu mandei para
0: programa Via Verde para Mas falar o que quiser.
2: Basicamente, eu fui uh, convidado a sair da fui Santa a casa. dois meses sim. em plena pandemia. Em plena, não, porque estava a começar no okay. início da pandemia. Então,
1: março de 2019?
2: Não, não. Uh, 2000 Março de Será sim. que foi em março sim. março? E... 04, março de 2019, março. de março. Estamos todos Na aqui perdidos 2020. com o tempo,
0: mas é... Epa, é... cá é 2020. Eu posso falar disto. De... 2020, ao Ou oh,
2: oh, oh, vós, que não tem cara. Eu posso falar disto. <risos> Tens que ir ao confessionário. Porque isto tem, implica um
1: bocado de parte legal, hum. não é? A gente faz um blur... Um plano, neste caso há é um PIP. É um Pronto, Sou então o que é que acontece? Se <risos> for <Sou> preciso, <risos> faz <faço risos> qualquer coisa. Mas Como, acho é que... Que...
2: Como estávamos a falar do desprender e não sei o que, e volto à enfermagem, supostamente mais desprendido, porque já vou com outro foco. Às vezes já eu
1: não tenho ninguém para pagar nenhuma indenização. E. Mas uh... <risos> eu. <risos> então, volto,
3: volto à enfermagem
2: e vê, vê o que é que me acontece. Ao fim de, de dois meses começa a pandemia. Uh... Epá, eu como qualquer científico ver uma coisa daquelas na televisão eu entrei, não é, em pânico
1: como Toda mas... a gente entrou não, Eu lembro, não, não, não mas Deixa-me só dizer isso Porque isto é uma... Eu será... fui
2: acusado de pânico
1: Está na eu minha mente Eu mas eu... Eu lembro-me de ligar uma televisão e estar tipo um countdown em tempo não é um countdown mas era tipo uma demonstração gráfica em tempo real com o número de casos nos vários países do mundo nas televisões Tipo, não, estar a cada isso, segundo não. passava mais um caso na Suécia Olha, um no Ubequistão Tipo, merdas assim era mesmo... É, mesmo sacanagem. Foram mesmo sacanismo.
2: Mas então, <risos> o, o que acontece é que eu faço dois meses, um, epá, isto para ser específico, uh, pronto, eu não sou muito de acordo com a política das Santas Casas em geral no país, acho que elas uh, para já são, uh, são privadas,
1: são IPCS,
2: e, e nós como Sistema Nacional de Saúde... Uh, acho que fica, isso fica muito quem depois das uh, condições que, que as pessoas, que os utentes mereceriam as pessoas dizem, ah o que é pior, não sei o quê a gente tem conhecimento para fazer
1: muito melhor aí é que para mim é sempre a questão Os, os enfermeiros, as carreiras de enfermeiros nas IPSS são diferenciadas das carreiras de enfermeiros no hospital público, certo? Do
2: hospital público e do centro de saúde Existem três
1: carreiras de enfermeiro neste momento em Portugal Quatro
2: até com o geral Pois eu tinha uma vaga no São não, o, da o, que é, não um... o que é
1: absurdo Num mas sistema não, não nacional faz de saúde Não a carreira é a mesma não.
2: Sistema nacional de saúde Estamos a falar de público Estamos a falar de dinheiro dos contribuintes Estamos a falar de nós todos Juntar para o mielheiro Que vai ajudar a gente a pagar os seguros de saúde Entre aspas de Sim. todos e eles fazem quatro carreiras de enfermeiro para gerirem os seus negócios. Porque a realidade é esta. Porque o sistema de saúde eh, nacional é suposto eliminar a concorrência. Não deveria haver privado. Porque a partir do momento que há privado é sinal que o público não dá a resposta. Mas a realidade é que a gente hoje em dia, mesmo que... Bater, por exemplo, as listas de espera, tu és sancionado se tu ultrapassares o teu. um,
1: um, um
2: limite que eles te dizem de quantas intervenções podes fazer por dia. Tu
1: tens já essa condição no teu
2: contrato? Eu, eu não, porque não trabalho no bloco. Mas os hospitais ah, okay, têm okay. Esse, esse. por lei, limitações de quantas não, intervenções podem fazer por dia. Não sei, não tenho, dia.
1: não tenho conhecimento.
2: Ou seja, tu podes ser sancionado como hospital, levar uma multa, se fizeres. Uh, muito, acima do que eles permitem por lei operações por dia o que é que isto quer dizer a ti? É para mim só que dizer uma coisa se já fizerem muito vai faltar para os
1: outros <risos> mas tu então estás na Santa Casa és convidado a sair porque?
2: sou convidado a sair uh, para te
1: discordares do. Uh,
2: na verdade eu não sei bem porque é que fui convidado a sair numa fase inicial, claro, e depois disse que não, e depois veio um processo de... contra mim e eu defendi-me.
1: Dois meses e um processo contra ti?
2: Sim. Estavas meio enferrujado? Eu tinha um primo meu que ligou-me e disse, então como é que está a correr a vida de enfermeiro? Ah, já não estou. Deixa-me adivinhar. Chateaste-te? E não foi com um colega, foi louco chefe, pois bem sabe. <risos> Foi mesmo assim, pá, porque eu não consigo, <risos> não consigo, uh, pá, não consigo. Sabes, uh, já tive esta conversa com a família e eles ficam preocupados comigo todas as
1: vezes e eu não consigo, meu. Mas uma pessoa, pronto, olha, ok, vou fazer isto só porque me dizem. É assim, uh,
2: tenta perceber uma coisa, a forma como eu vi o Covid, eu é que fiz, eu é que, pronto, basicamente eu é que escrevi a maior parte das coisas que estão real, realmente, não é? Sai o Covid, primeira lei, uh, plano de contingência, dentro das instituições. Eles fizeram um plano de contingência, eu fui lê-lo, não tinha nada sobre ciência, não tinha nada sobre saúde. Eu é que fiz a parte das pessoas de, de, de enfermagem, por exemplo, porque eu era o único lá dentro, e depois tinha duas colegas do centro de saúde com quem eu fazia articulação para ter certas noções e pelas ajudarem a acompanhar aquilo tudo. Quando eu faço as minhas medidas de contingência, por exemplo, e tem um senhor que trabalhava lá para fazer a parte de trabalhos manuais e coisas, e disse, olha a gente se tiver o caso de um positivo a gente tinha que arranjar uma maneira de poder fazer como eles fazem nos hospitais com aquelas lonas plásticas uh, para separar o corredor sim, sim estás a perceber? por exemplo, coisas assim desse género e uh, claro que isto sai cara à instituição estás a perceber e eu acho que das duas uma Uh, ou ficaram com medo de porque também por um lado ficavam sem controle de mim porque a uma dada altura eu chamei-lhes mesmo a atenção que eu a quero era o graduado naquela área porque eu estava meio pouco como é que eu tinha que fazer o meu serviço e eles não podem a uh, isto implicou também aqui ordem de enfermagem -ver. E, meu, e então e então não há rancor, digamos assim, não é? Mas ao mesmo tempo, para mim, aquelas pessoas ficam a perder, os utentes. Eu acabei melhor, porque é tal coisa do de destino, que quando fazes correto, vem sempre para melhor. Estás a ver? E olha, okay.
1: ao fim sais de dois de lá, meses... Sente saúde? Sente saúde logo. Logo, não.
2: A é tal coisa, muita fé. Michel está grávida do William, sou despedido na altura que ela está grávida. Aqueles meses em casa, uh, amanhámos à casa para receber mais um. Uh, já são os uns que ia aparecer uh, vagas por causa do Covid, porque havia necessidade absurda no mundo inteiro. Claro. Até não sei porque é que não abriram para mais mas isto é as tais questões
1: que a gente não falar aqui <risos> um, onde é que eu ia? me ajuda-me aqui estavas a dizer a tua transição para o centro de saúde sim e, uh, ficaste parado, terceira, ficaste em casa cuidado de casa
2: na terceira, não não pensámos muito nisso é assim a gente nunca fecha as portas se não surgisse o uh, centro de saúde a gente ia para o estrangeiro então porque depois não consigo como é que eu ia dizer isto é muito forte se dizer assim porque as coisas não aconteceram assim mas uh, eu não forço as coisas, eu gosto de fluir o Bruce Lee dizia que a gente tinha que ser como água para se adaptar 4, para a, às formas <risos> uh, se não posso ser honestamente uh, feliz aqui então eu não vou, pronto, não vou ficar forçado. aqui forçado a, a ser feliz, tipo pobre Porque ou... pronto, é a minha não. casa, pronto. Então vou para fora, vou para um lugar assim pacato como este, se calhar ao lado de um lago que precisa de um enfermeiro, porque toda a gente precisa de um enfermeiro em algum lado, e é para ir para fora, e se calhar estou -te com só conta de um valhote ou assim, sei lá. Mas tu entras? Mas entre logo, uh, para o centro de saúde por causa da, das vagas do Covid e então o bebê nasce tipo a 13 e eu entro a... não, o bebê nasce a 15 e eu entro ao trabalho a
1: 28 tu entras como vaga de Covid sim e como é que foi trabalhar?
2: foi... com toda essa situação foi voltar <risos> à que
1: <Vélsica>, no Pico <risos> basicamente
2: juro-te juro-te meu foi... estás no centro de há quanto tempo? Estou desde o início da pandemia,
1: desde setembro de 2020. Ok, ainda durante o primeiro ano. Ok. Tu apanhaste fase de testes obrigatórios, certo? Vocês iam para o aeroporto fazer testes? Eu
2: gosto de acreditar que tenho o recorde da Ilha de pico, certeza. De mais testes feitos? Não? Num dia. Ou
1: Quantos testes já fizeste num dia? O teu 500. 500 testes num dia. forá de nariz.
0: Já ouvi-te falar que gostam muito da tua maneira de. Por acaso já houve várias pessoas já me chamam já ouvi comentários positivos acerca desses. No nariz teu nunca um... tentei, mas. Pode é, ser, a ser. Sejamos sensatos. Até,
2: até o. Até o senhor do bar, uh, se for simpático a servir, ganha logo pontos. E se der uma mas por uma injeção malvada. aquilo que o Miguel disse é verdade. Eu e der, ouvi várias pessoas a comentar. E se der uma injeção, a a de uma injeção malvada mas for simpático, a pessoa tolera a dor para me agradecer quase se for muito profissional muito técnica, dar uma injeção, mas for antipático ela vai doer de certeza porque a pessoa quer uma desculpa para poder poder se queixar de alguma
0: coisa. também estás a fazer o teu melhor, não é? Tu, tu,
2: exato, estás... por isso é o que estou a dizer então o mérito está é que tu tentas ser tão atencioso, tentas estar mesmo presente no momento, aquilo é um cuidado eu fui fazer a tenda nas lajes e tinha uma câmara para filmar, suponho que seja de RTP pessoas E disse logo para eu sair de lá para fora. Aquilo é cuidados, não é para estar ali a aparecer na RTP pessoas Olha, olha a Maria ali cu... Não, isto não é assim, Estás Faz cara bonita? Yeah. Uh, olha a vaca. Não, não é Uau. assim, meu. A Adorei da... como me traz um
1: cotonete na minha narina. Espetacular. Nunca me tinham tocado assim. Olha...
2: Mesmo com as narinas, eu tive problemas. Estás a perceber? Uh, portanto, dois meses na Santa Casa, sou posto fora. Entro para o centro de saúde, começo a fazer os testes. Uh, uh, ao fim de alguns dias fui fazer uh, vacinas. Ah, isto, isto é mesmo engraçadíssimo. Eu fui, fazer, fui fazer vacinas, faltam vacinas. Já quase que me comiam vivo nas casas de povo <risos> Depois fui para os cotonetes, fizeram queixa que não exportava suficientemente fundo. Ok,
1: deixa-me adivinhar. Então, alguém foi dizer assim. Estou a imaginar mesmo, alguém do centro de saúde, ouviu em casa, teve lá um jantar de família foi de alguém e disse: pá, olha, aquele gajo ali de Santa Cruz tem o cabelo comprido, fez-me um teste e não deu nada. Que o gajo dizia? não enfia, não enfia lá dentro. Foi isto que aconteceu? Não, supostamente ainda foi
2: mais estranho do que isso, porque. As alegações foram. Isto, uh, A maneira como eu vejo foi assim. O, o polícia, o Joaquim, faz uma dedicatória uh, ou uma, uma mensagem de, de agradecimento ou de motivação ou de reconhecimento por eu ser bonzinho com as suas nadinas.
1: Ok. Então eu nunca, nunca tinha sentido... Que lhe tivessem tocado tão bem... nestas narinas como narinas eu. narinas como tu. Sim. Isso é um fato. Não, o Joaquim foi impecável. Joaquim. Eu estava em casa, em casa meu irmão
2: ligou-me a dizer, olha, o Joaquim pôs uma cena, tu tens que ler. E por acaso não. veio mais lágrimas aos olhos.
1: Não, mas espera.
2: Ele faz uma declaração Podes do Caraças. É ser aqui
1: a dar spread miss information. Não, não ele tem uma no nariz declaração. porque eu faz provavelmente não vai
2: resultar. Ele faz uma declaração do Caraças. Essa cena, algo que parece, toca muita gente e torna-se um bocadinho...
1: Viral. então Afinal, não, havia nem, mais pessoas. Nem nada do Pico. Havia pessoas mais todos por todos que costumam andar no nariz. <risos> e
2: então, eu pensava um que... monte de gente a dizer Ei, ei, eu também, eu também <risos> adoro o cotonete dele. Ah não, não há cotonete melhor, não. É a segunda melhor coisa o que eu vou nariz no O meu nariz ama o <risos> E então, ao que parece... Tipo, dois, três dias depois, isto já andava a rolar assim, três, quatro dias, não é? Pessoas já andavam a falar. Ao que parece, vem um casal à tenda, eu faço os testes, e esse casal é que foi à administração ameaçar fazer queixa no livro de reclamações, porque era, isto foi a minha chefe. De informagem da Madalena a me ligar a -me dizer isto.
1: What? Porque são
2: ditos experts, ou peritos, na profundidade uh, na, nasal, na colheitas, e que tu fazes muito superficial que não. não provavelmente,
0: provavelmente viram isso num domingo à tarde na CMTV. Sim, sim. Pronto. Sim. pronto. Então, uh, pronto.
2: o que coaching? é que aconteceu com isto? <risos> A enfermeira mandou um gajo, porque eu disse a enfermeira, primeiro que tudo, só a, minha, a minha integração foi assim, foi um gajo, eu gosto muito desse enfermeiro, ele foi comigo à tenda e disse assim, Pegas nesta aqui E isto, meu amigo, isto, hoje são 120. Uh, Tu, uh, pode seguir, pode seguir, pode seguir. Tu uh, vais fazendo e depois já sabes que tu uh, uh, vais andando. Não, pode seguir, pode seguir, porque a gente está muito a <risos> Estás a ser E eu disse, oh, bem, vou experimentar, que assim já fizeste dois, né? vais fazer três para ver uh, o que é que estás fazendo. Vou fazer também. É fixe? Quer
3: dizer,
2: está tudo bem? Está <risos> oh, <não. risos> bem
3: boa, está bem boa, está bem
1: boa. E... Mas bem, as pessoas tchau para isso, ti. Que nessa altura isso era uma apreensão ah, coisa lá. louca não, e
2: que era que o senhor me enfie nos dois narizes nas orelhas
1: é uma coisa era <risos> Covid, Covid em setembro em Lisboa quanto mais perdendo é. É, é, é mas Covid em setembro em Lisboa é muito, de, muito diferente de Covid em sempre no pico porque nós tínhamos aqui, num meio pequeno, não é? E depois já há cada coisa, os velhinhos todos a pensar isso só temos centro de saúde, não é? temos um hospital, temos que ir para o Feial, e se a gente fica sem <risos> ventiladores, Mas nessa, nessa altura era uma paranoia. Oh, por, uh... não é?
0: Mas isso é a comunicação social amplificou todos os problemas imaginários e possíveis. Uh, foi
1: pior do que isso. Uh, não
2: é só uma questão de amplificar. É que Eu acho que nem sequer havia nada tanto para amplificar. A gente normalmente mantém a calma para resolver uma situação de, de perigo. E neste caso não, foi o absurdo do pânico e foi como rapazes pequenos. Olha, com o papão, se tu não já a sopa toda. <risos> não pode ser, meu. Estás -se a Aliás, o que é que eu queria dizer com isto tudo? Olha, a minha integração sim, foi tá, só atrás. Uh, o, o colega fez dois, dois testes e fiz um Já estava pronto. A tua habilidade já fiz cartelão. 120 testes no meu primeiro dia de trabalho. Estás a ver. Ou seja quando fui fazer aqueles que, que, que a enfermeira me disse chamou a atenção que tinha recebido a queixa e já tinha feito milhares como é que agora é que há um problema <risos> isso, a enfermeira a senhora, e já fiz já a senhora e dá resultado porque é que eu agora tenho que <risos> massacrar as pessoas ah, o Elson olha que, não sei o que uma semana ou duas depois o uh, o médico do laboratório da horta dizia que não havia material genético suficiente nas amostras que eu tinha que ir mais fundo e Ou eu seja, disse só oh, já tinhas feito eu, 1500 anos <risos> eu não vou massacrar ninguém, já o disse enfermeira. eu vou fazer a recolha da amostra e é tudo
1: porque tu sabes se, que se é, tu pensares neste bem momento é a única, aquela técnica já existia a única preocupação que eu tenho com o covid não tenhas é acerca disso, no sentido que eu fui uma vez fazer um teste e vi um miúdo chorar tanto, tanto por terem que lhe enfiar aquele cotonete no nariz que eu pensei, porra, e se eu apanho a e disto. a minha filha tem que, tem que ir sujeitar a isto, e é ninguém... esse o meu único receio. E ninguém me meio...
2: teste outro dia por causa disso, é uma criança. Porque a mãe não estava a ter controle dela e eu estava já há 10 minutos a tentar uh, mentalizá-la com... Sabes, não vou pisar, não vou pisar, isso tudo. Mas, como ela não se conforma, como a mãe não intervém, ou está usando já a força, a especulação do que é que vai acontecer está a ficar tão absurda que a criança já está a contrai. sem esse sequer lhe tocar, meu. Ela está a chorar ali, puro. e fiz um teste... A um senhor na Santa Casa, que supostamente não fala, não mexe, não vê nada. E quando eu entrei no nariz, ele estremeceu todo como a qualquer outro que estivesse ali acordado, meu. Isto é, é... é... é puro chicote, meu. E eu conheci o Nabelas, que aí vem dar com ele aqui ao pico.
1: Só tinha um rabo que é vale diferente. Porra, Deus, mesmo meu. Mas, Mas é verdade, Espera, meu. então... Um casal vem aqui, já tinhas feito okay, mil, dois mil, três mil testes, não interessa, diz que tu não fazias bem os testes, investigaram quem era é esse casal e estão em alguma coisa.
2: Não, isso não funciona assim. Eles sabem quem é que fez a queixa. Ok. O que a enfermeira me disse foi, a gente explicou a eles que não havia necessidade de escrever nada como se me tivesse a dizer que tinha feito um favor.
1: Tipo, quando olha, a okay. realidade, eu é que estou a duas pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum e disseram que tu fazias que mal a está Logo, menos. tu vais dizer a ele: enfia é isso lá mais para dentro, ok? Yeah. E ela vai te dizer: ok, olha, o Elsa não deu mais merda porque eu intervi e sou a tua salvadora e enfia só o cotonete mais lá para dentro, ok? Uh,
2: não, mas por exemplo, <risos> tipo, ela chegou-me a dizer assim: ou oh, Elsa, nem compreendo, mas. Não me chateiem. É, tenta fazer para eles não chatearem a gente a realidade é essa e eu arranjei porque aquilo é assim aquela técnica de, de colheita de, de material já existe tu se tiveres uma, uma bactéria do hospital normalmente o teste que está te é feito é usar a gatoa vão às, às campândolas da narina vão à, à, até à bochecha e à língua
1: e vão nas virilhas porque, é. com, com o cotonete e preferia penetrar o nariz de que uma Credo, Com um cotonete.
2: Deus, não não penetras nada, com senão orelhas. Uh -huh.
1: <risos> <risos> cotonete. Mas isto para dizer o
2: quê? Nunca na história deste teste se ouviu falar que ele tinha que ir até aos tecidos molos. E se tu te lembrares bem, que as pessoas já se esqueceram, eles diziam que fazia-se o teste até lá atrás porque supostamente o vírus apegava-se inicialmente nessa... Nessa, nessas peles moles ou nesses materiais moles, ou seja, isto numa fase inicial até poderia fazer sentido porque tu estás a tentar apanhar, antecipar-te a ele, mas hoje em dia, que já todos têm, já estão todos a deitar por aí fora. Tu não podes, na que não se podia sequer estar em pé nos bares tinha estar sentado. Estás a ser o vírus, anda por aí fora que é uma coisa feia, mas tu tens que ir lá ao fundo buscá-lo. Não pode ser. Tu és vacinado? Isso é privado. <risos> o, meu, uh, o meu. Como é que se sai? Como é que eu dizer? O meu registro <risos> médico é privado. Mas não sou, sou vacinado.
1: Trabalhas na saúde, com Covid, tentar-se-me contar de Covid, uma cena do sistema para então, te meter não, dentro de saúde. Então já disseste tudo, não precisa de nada. Antissistema. Antissistema. Da vacinação. É assim, eu
2: não sou anti-sistema, e sou anti pessoas que, se, que, que estão a abusar do sistema e a usufruir dele. Ou seja, o que é para mim um dos piores crimes é um falso sem abrigo. Houve histórias de pessoas que iam para a rua pedir dinheiro e depois saíam do seu lugar e saltavam para o Mercedes, iam para a sua casa a, nos arredores da cidade. No, dia de, no outro dia de manhã iam para lá pedir dinheiro numa zona rica isto para mim é dos piores crimes Porquê? porque tu estás literalmente a matar a bondade
1: estás a desacreditar
2: estás a desacreditar a... a pessoa que fez por uma boa ação claro que a pessoa que fez verdadeiramente por boa ação não vai sentir remorsos de fazer uma boa ação independentemente se ela não for continuada mas para quem está tentando ser melhor de si próprio e ainda não sabe ser bem, isto pode perturbar o percurso dessa pessoa. E eu acho que é isso que estão a fazer hoje em dia. Está mais do que provado que há conflitos de interesses. Isso prova que é por razões económicas, ou logo de mercado, de... E logo não é o interesse uh,
1: real, de, 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 de gente, a gente tem estado a falar, de crescer como pessoa, de, de É assim, eu, eu, sou, eu já tomei duas doses, e é curioso porque eu era para tomar a terceira hoje. <risos> Mas não tomei, e com toda a sinceridade, porque estou cansado, e é eu andava-me a sentir mesmo hoje muito mal, e cheio de dores, e, e prontos e eu disse, epá, não vou ainda levar uma vacina, ter que ficar de cama, porque eu não gosto nada de faltar ao trabalho. É uma coisa que não, não Tens gosto. Tens-te mais cansado que eu costumo. Epá, não, eu não posso dizer isso. Mas deixa-me só... Também.
0: Isto até vai encontrar aquilo que eu ia dizer. Ou uhum. até vou abrir aqui um cigarro. <risos> eu abrir, sou da opinião.
1: Que tu podes... Eu também posso pôr um cigarro, não posso. E que deves...
0: Acho que não, acho não. que está ao passo agora, aberto, <risos> o passo agora aberto para Está aberto para o Está, está, um está, está. Eu
1: até te vou encher agora isto aqui. É, sim. Enquanto e, eu digo assim. E o seguinte,
0: já agora, antes de começar. Sim, uh, eu acho que o Miguel eu, também merece. Eu também quero um e bocadinho. E eu
1: adorava não ter que tapar este eu rótulo, por é. isso, pode ser. Mandem um e-mail ao Miguel para, para tornar a próxima garrafa de vinho. Ou seja, eu
0: estou a adorar. <risos> <arroba risos> 21pt Estou a adorar mesmo este
2: bocadinho.
1: Aquilo que ele quero dizer é. É possível. Como é que eu te vou dizer? Questionar algumas vertentes da medicina. Desculpa. É possível questionar algumas vertentes do sistema e mesmo assim usufruir da medicina e da ciência. Como é possível eu reconhecer alguns defeitos e preocupações às empresas Big Tech? que eu reconheço que têm perigos, não é? nós sabemos, mesmo a nível de recolha de dados e de informação e privacidade. Beleza. E continuar a usar as redes sociais. Certo? Sim. Aquilo que eu quero chegar é... Eu sou vacinado, tenciono em ser, acredito na ciência, acredito na evolução, acredito na medicina, já houve medicinas para hepatites, para polos, para... Polio, para pólio, para outras doenças sim, que foram é erradicadas regração, por taxas de elevação elevadas Pronto. e se não houvesse está essas, aí essas aí taxas de, gosto, de... Para é exatamente se não houvesse essas taxas de elevação por exemplo no Brasil que teve um problema de como é que se chamava aquela aquela condição e vamos lembrar regiola rebella Regi... ah. exatamente. exatamente exatamente isto acabou ali por volta de 2015, <risos> quando eles atingiram uma taxa de 70%, cerca de 60% e erradicaram a doença e tudo. Estás preparado para a resposta? Ou? Ok, só quero dizer isto. No entanto, eu acredito e fui. Ou quero acreditar, pelo menos. No entanto, não deixo de ver que há questões que devem ser colocadas. Nem me acho no direito de te dizer que tu deves ser vacinado. Porque, acima de tudo... Para além de liberdade, acredito que a melhor medicina e o melhor cuidado que nós devemos ter é um cuidado preventivo, no sentido de que se eu for saudável, se eu tiver uma vida ativa, se eu não tiver uma vida de excessos, posso fazer tudo e vou estar provavelmente preparado para enfrentar certos, certos tipos de gripe, ou de viroses, ou de seja lá o que for, de uma forma suave e naturalmente pronto, de combate natural e não artificial e que um combate natural é sempre mais saudável do que um combate criado tá, ou artificial sim. aquilo que eu quero dizer é eu não te vou julgar em nada daquilo que tu disseres sim. por não seres vacinado só me ajuda a crescer como pessoa e eu acho que é essa atitude que nós devemos tomar porquê? Porque eu acho que a humanidade, desenvolvimento a humanidade, é ir confrontando ideias e só descartar as ideias, se houver certezas absolutas e evidências factuais, certo? Que aquilo deve ser desacreditado. Sim. Porque nós já mudámos, ao longo da história da humanidade, muita vezes de opinião de coisas que achávamos ser verdades absolutas, certo? E, isso é constante. E algo que eu não suporto é de pessoas não terem uma opinião ou não se permitirem a que haja uma opinião contrária. E eu não, não, não é isso que acontece. Nem vai ser isso que vai acontecer comigo. Eu vou Agora, vou eu assim. só deduzo que tu, como profissional de saúde, que entraste num contrato de Covid num centro de saúde que prestas serviços à população no âmbito de uma pandemia que não seja já vacinado, que deves sentir pressão por colegas, por chefes. Por um sistema... Só o princípio.
2: Só o princípio Sem porque... Só ao princípio porque... Eu quando deixei a Bélgica, eu disse, que ia para a minha eu, eu disse que ia para a minha terra porque na minha terra ainda havia escrúpulos. E realmente eles ainda existem. Se eu estou convencido, porque os sinais mostram que há realmente um abuso de certas entidades Uh, usufruir do sistema uh, para os seus propósitos isso toca-nos secundariamente ou seja, por muito que, que esses chefes estejam motivados de que a vacina é a solução para a pandemia uh, a gente vive no pico no pico tu olhas no olho a verdade é Ainda essa só olho no olho, sim. a verdade é essa quando alguém sai fora da carruagem tu mais depressa-te apontam o de, estás a fazer. Apesar de haver muito medo hoje, uh, muito cansaço por parte de quem sempre lutou para os seus direitos e isso tudo, isso ainda existe, ou seja, eu realmente senti pressão no início. Mas quanto mais eu assumi a minha posição, mais fui respeitado, ou seja, é como alguém que, que assume a sua homossexualidade. Tu, ao princípio, tens as tuas dúvidas e as tuas dúvidas é que geram o... Uh, uh, insegurança no e outro segurança. e o medo do outro para o teu bem e para o bem
1: de quem está à tua volta a ver. mas depois aprendes que realmente mas uma vez estabelecido o caminho certo é aceitar caminho, quem tu és e ao
2: princípio faz atrito mas depois aceita-se e depois já se respeita e, e acaba por o ser teu por lugar.
1: tens um lugar digno como aos outros com a tua opinião e, e... Mas estamos num país que o faz. mas ou num ou lugar uma pequenino coisa. que o faz. Eu vou ser sincero. Há que não o Eu duvido muito mais... De... Oh, não é duvido, mas tem mais questões sobre a vacinação agora do que tinha antes. E tu achas que não és mais respeitado, se calhar, por muitas pessoas terem a mesma opinião que eu. Há uma frase que tem passado
2: muito no Facebook agora, que é Os complotistas, afinal, são spoiler alerts. <risos> e basicamente é isso. Uh, Há uma também que dizia... Uh, isto é o, a época da humanidade em que se vai fazer o maior.
1: <risos> <risos> Todos you solo. Estás a chover. Ou não, seja, tu és um homem na ciência porque tu estudaste. é assim, tens um conhecimento e teórico a, e, a fazer um e um efetivo a da, da área. Sim. A mas mas deixa-me só é atualizar assim. de isto. Tá tu bem. tens um conhecimento teórico. Tens um conhecimento científico da área. Sim. Na medicina. Sim. E tu não, decidiste não tomar a vacina, porquê? Ok,
2: eu decidi não tomar a vacina porque. Uh, de certeza é que não é por no nenhuma. A brevidade com que ela foi desenvolvida
1: uh, lançou muitas suspeitas. Ok, lá está, uma vertente científica sim. Okay. Um análise, um, logo, sim. Uma
2: análise. Uma
1: análise. A partir
2: daí como o meu código deontológico o exige tu tens que estudar o que é que se passa estudar o que é que se passa é várias vertentes, várias opiniões para perceber o que é que se passa como o mainstream estava sempre a vomitar a mesma coisa tu basicamente só tens que ir pesquisar os outros porque já não há variedade no mainstream e então... Uma das pessoas que eu assisti logo no início é uma doutora uh, que se chama Henrion Code que é uma geneticista francesa que lançou logo o alerta que em França não deveria haver ninguém com um currículo mais desenvolvido do que o dela em matéria de RNA.
1: Explica a uma pessoa que é um pouco ignorante. A mRNA
2: então, tu tens o DNA, mas uh, o teu DNA não é que faz a organização do teu corpo, mas quando tens que enviar uma informação a uma célula para, para criar uma proteína, ou para o de produzir uma coisa, ou assim, tens o RNA, que é um mensageiro, que é uma sequência do DNA que intervém na interação e que leva, digamos, a mensagem, por daí o nome uh, para que essa ação seja reconhecida pela outra interveniente okay. para produzir o que é necessário para o corpo.
1: Como se fosse um transmissor de informação.
2: Ou seja, basicamente, a vacina não é uma vacina, é uma tecnologia nova e uh, agora está-se a utilizar o termo uh, tratamento imunológico.
1: Mas então, deixa-me ver só para isto ficar esclarecido. Tu não és descrente da vacinação. Estes vacinado. da vacinação relativa isso a é uma questão, ao Covid. Isso ou... é uma questão
2: muito pertinente, que tem, que, tem sido muito badalada, aqui é... Os antivacinas normalmente são todos vacinados. Eles chamam antivacinas porque, na minha opinião, como, como eu já estou a ver... Como tu estás a dizer... Parte científica. Como eu já estou a ver, que isto não tem nada de científico e
1: isto tem interesses. Uh, onde é que a gente ia? Estava já a falar sobre o facto de não ser anti-vacina. Exato, global, é isso. É é isso. Anti-vacina Covid.
2: É isso. Isto é uma tecnologia nova que nunca foi utilizada na, na história da humanidade e a chamaram vacina porque entra num. Uh, num campo legal muito mais acessível para eles, para pôr em prática este produto. Então a partir do momento que te chamam anti-vacina, basicamente eles estão a fazer a pressão psicológica, jogo psicológico, guerra psicológica, para que tu te sintas excluído e que te sintas até um bocadinho absurdo contigo próprio, pelo facto de não acreditar numa vacina. Tanto é que até o Papa veio dizer, que é um dever cívico se vacinar, as, va as farmácias todas tinham a, cena a dizer vacine-se, ou a vacina... Estás a dizer. Propaganda de vacinação. Ou seja, qual é a grande diferença entre esta vacina e as outras? Todas as outras estimulam o sistema imunológico. Ou seja... É como se a gente mandasse uma pista para o corpo...
1: Descodificar ou uh, absorver melhor aquilo e...
2: Ou, ou seja, eles mandam ou o proteína... vírus inativo ou uma proteína do vírus que ative a resposta imunitária desejada. Com combate. Ou seja, uma basicamente... Tu não vais desenvolver a infecção, mas o teu corpo reage como se houvesse uma infecção por causa de desenvolver os anticorpos. Combate a infecção e pronto. Ficam registados nas tuas células -memória de memória de, de imunidade e quando tu fores realmente invadido pelo vírus oficial, entre aspas, as tuas células de memória já estão preparadas para reagir mais rápido porque normalmente tu morres de uma infecção ou morres de uma coisa por causa do tempo que a bactéria tem sobre ti antes que a imunidade responda ao seu ataque. Estás a perceber? Então, o que é que acontece? Nos, nas vacinas clássicas, metem-te uma proteína ou metem o vírus, o corpo identifica um corpo estranho, ativa, através de, de, dos seus mecanismos, o, o sistema imunológico, que vai estudar aquela partícula estranha, encontrar o código que a destrói ou que a bloqueia e pôr o corpo a produzi-lo. O que é que eles fizeram agora? Eles fizeram um, uh, um RNA mensageiro dentro de um lípido, as pessoas não percebem isto mas o lípido é a membrana que engloba os vírus ou as partes de, de, das células, ou quando tu lavas as mãos, aquilo desfaz os lípidos, por isso é que ficam as mãos limpas. Aquele lípido, quando entra no corpo, o corpo, como, uh, como é um lípido, como é uma coisa natural do corpo, não identifica como um corpo estranho. Aquilo entra no teu corpo, e quando associado ao teu corpo, o RNA mensageiro entra em ativo, e ensina, entre aspas, as tuas células a produzirem o elemento do spike que é do coronavírus e isso é que faz o teu corpo desenvolver a resposta imunológica. Ou seja, em vez de teres um corpo estranho que estimula a tua resposta imunológica, o teu corpo produz a mesma merda que o vírus estás a perceber? para depois é que haver a resposta então uma um, um chefe de, 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 de secção tipo unidade de, de cuidados intensivos de um hospital em França que foi a uma entrevista e eles pensavam que ele era a favor e ele não era a favor da vacinação e ele quando lhe fizeram a questão ele disse foi ninguém da nossa unidade é vacinado porquê? Nenhum está na secção de risco. Porque isto é uma, uma balança. Todos falamos da balança, mas ninguém sabe bem o que é a balança. Então, se tu tens 30, 40, a doença não te toca, supostamente. Se te tocar. Ou afeta te uma forma. Se te tocar, foi muito. Mas sabes tocar. que isso
1: é uma das coisas. Mas espera, que... espera.
2: Isto só para acabar este raciocínio da, da vacina. Então, a proteína spike do vírus é que mexe com a resposta imunitária de tal forma agressiva que o teu corpo mata-se a si próprio, não é o vírus que te mata. Não sei se as pessoas têm essa noção, estás a perceber? Ou seja, uh, o vírus aloja-se no pulmão, o pulmão desenvolve uma inflamação para combater o vírus e a inflamação é tão exacerbada que ficas com sangue puro nos pulmões de, de tanto que os vasos se abrem e que, que a inflamação é tão grave que fica cheio de líquidos, e por isso é que vejo as imagens deles a rodar neles por causa da, da área do pulmão para poder respirar e não sei o quê. Estás a perceber? Ou seja, o gajo disse logo que foi assim: o que é que me diz que, quando o meu corpo produzir isso, se eu for dos que responde exacerbadamente, quem é que me diz que não vou responder da mesma maneira à vacina como eu iria responder ao vírus? Ou seja, com a minha idade, com a minha gestão uh, alimentar, com a minha gestão psicológica, com como eu, porque a gente está nos Açores, meu, a gente tem uma qualidade de vida muito boa, a gente tem um sistema imunológico muito forte. Eu tinha mais risco de tomar a vacina, tomar a vacina do que, vacina que, do que, a que de, 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 sim, e
1: eu também sinto um bocado de sinceramente. E é, e é tal coisa. eu outro não sou contra, acredito na ciência e por não ser contra Uh... deixa-me só fazer aqui um parágrafo
2: ciência é uma palavra muito importante neste discurso atual e é uma palavra quase como a Deus tem sido muito maltratada ciência vem da palavra ciente estar consciente então ciência não é uma religião porque a religião também supostamente defende a espiritualidade e no entanto politizou-a e o que estão a fazer com a ciência neste momento é politizá-la. Sim, sim. E é isso que eu queria falar. Então, tu quando dizes que acreditas na ciência, o que é que é acreditar na oh, ciência? Porque acreditar... acreditar na ciência é no tal sim. processo okay. crítico. Então, é, é no eu tal não processo crítico. Eu acreditei na
1: ciência. Eu acreditei no poder crítico, que é o meu governo. Não. Aquilo que eu acreditei foi naquilo que é o meu governo, ou o que é que é o governo a nível mundial as indicações uhum. propagadas em massa a nível mundial. Sim. Uhum. No entanto, como, como eu te disse, não é por eu ter algumas questões, e eu acho que essas questões são sempre úteis, porque questionar uhum. é que nós desenvolvemos e é que chegamos a um mundo melhor, que eu não vejo que há, principalmente acima de tudo, há conflitos de interesse. E isso é inegável não é? Por exemplo, nesta questão das variantes, uma empresa que produz vacinas é uma empresa. Uhum como se fosse uma como uma empresa que produz peluches, ou como uma empresa que vende fósforos, ou uma empresa que manda retalho, qual é o objetivo de uma empresa? É fazer dinheiro. É fazer dinheiro, é obter lucro. Sim. Não é? Uma empresa, um big pharma, não é? Sim, sim. Uma farmacêutica é, grande com influência não te com que chamam big pharma porque tiveram que arranjar outro nome para eles. <risos> o que é que acontece? Vai ganhar, por exemplo, muito mais dinheiro, ou vai ser muito mais profitable se tiver que vacinar a cada variante de um vírus, por exemplo, não é? Porquê? Eu vou e eu dou só o mais... exemplo das, das grandes das empresas de vacinação. Quando se ouviu falar da Omicron, as ações sobem logo. Porquê? Porque há uma especulação de que. Já ouvi-te falar
2: que o da Moderna já vendeu as ações todas, o chefe?
1: Pois, isso ainda não ouvi. Só não que quero contextualizar isto. Não não não, não. Uh, só quero contextualizar isto num sentido: há conflitos de interesse. Há divulgação de informação que é divulgada por meios de comunicação e esses meios de comunicação têm que ter patrocínio, não é? Tem que ter um meio Exato. de subsistência. E esses, esses meios de comunicação vão o quê? Vão transmitir a narrativa de quem os patrocina da doutrina. O, logicamente. Que o okay. patrocina. Não é por eu ter ceticismo em relação a algumas questões que vou desacreditar de tudo. É esse o meu
2: pressuposto. É. Uh... E então deixa-me corrigi-lo, porque eu acho que deveria agir a
1: fundo nisso. Porque isso é que é a não, essência humana. Eu estou aberta a tudo. A essência humana é questionar tudo o que se sabe. Exatamente, mas eu, eu gosto de ouvir. E, e, eu, e esta questão é muito pertinente. Estamos a ver numa altura que é que estamos a, a, a transformar a ciência e a medicina em política. E isso é verdade, isso acontece. Isso não deveria acontecer. Não deveria assim. acontecer. E eu não acho que seja pertinente, estarmos a censurar quem tem opiniões diferentes. E está-se uh, está a fazer isso. Não é
2: só quem tem opiniões diferentes, é quem deveria realmente ter uma opinião sobre o assunto.
1: Porque, por exemplo, como tu dizes, eu
2: fui contratado como enfermeiro de Covid, mas eu nunca tive uma reunião sobre Covid, nunca tive um briefing de Covid, nunca tive uma noção do que é que se passa do Covid, senão eu próprio, por iniciativa própria. Ou seja, uh, não há Uh, propriamente uh, sequer debate uh, que não sobre medicina meu mas é a que própria, a própria comunidade científica está dividida entre os que estão a ser perseguidos pela ordem dos médicos e dos enfermeiros e os que estão a ser complacentes não há uh, porque, vamos ser sinceros a ciência supostamente está baseada na, na, na observação de, de eventos, no estudo dos eventos e então
1: como é que tu podes atingir isso se não há diálogo se não há uh, debate porque por exemplo uma das coisas que, que me fascinou e que, que eu pronto, levanto algum ceticismo é era quase que, que na mídia tradicional, quase como estava dizer por exemplo que o Omnicom era uma, uma variante mais leve mas sabes porquê? porque ou seja, dizer que as pessoas imagina Dizer isto assim, tu podes ter essa conversa no café e tu sabes, essa tu tens essa conversa com muita gente apanhou, não é? Olha, o Joaquim está a passar bem, o Miguel está a passar bem, tá tá tem Covid, mas estão sem, estão sem sintomas, ou sintomas muito destes, não sei o quê, e tu tens essa noção. Mas ir para uma rádio ou ir para uma televisão dizer que uma variante é leve é quase como um tabu, porquê? Porque por alguém dizer que a, que a mas, variante é leve, nós vamos levar que epa, esta pessoa nem quer saber do Covid, não se preocupa. E não, não é assim. Só estamos a transmitir realmente a informação daquilo que se verifica. E pronto, porque, porque eu acho que é importante nós estarmos preparados e cautelosos. Mas não serve nada entrar em pânico
2: mas aí é que está, é porque tu tens que compreender uma coisa tu estás tu a ser sensato tu estás a ser uma pessoa inteligente, tu estás a pensar todas as coisas devem ser sensatas mas isso é o sonho da acho... utopia só que o que estas pessoas que estão a fazer isto defendem é que nós é que somos o vírus e é preciso isto ser dito os idosos é que estão a mais a classe trabalhadora que já é demais a realidade é essa, é que no final de contas a gente anda para trás e para frente sem saber como é que há é a dizer as coisas mas a realidade é que as pessoas que defendem o interesse comum e que ainda acreditam em Deus e que ainda fazem as coisas com a moral exacerbada e com ética exacerbada a realidade é que esses é que estão a ser perseguidos porque se tu fores bem a ver o que é que está aqui em questão? é domínio, é poder, é, é, é gestão de massa porque na realidade, se tu compreenderes bem, quando não havia vacinas para todos, os assuntos já estavam todos vacinados. Se isto não é estratégia de marketing, porque já estás vendendo a uns e fazendo difícil para outros que têm muito dinheiro e que quando a porta abrir, a comporta, paga tudo o que for preciso. Isto é tudo jogo, meu. Está claramente visto que os países mais vacinados são é os que têm mais gente doente neste momento. Temos médicos a afirmar que sem vergonha, que a vacinação aumenta a pandemia. Tu tens uma doutrina que não deixa questionar. Se todos estivessem seguido, neste momento, a gente estava completamente afundados na, na, na pandemia e já todos estavam vacinados com 4 ou 5 doses. Como está havendo resistência, está-se a demonstrar a contradição de, de, das medidas tomadas, porque elas eram calculadas, baseadas em futuros previsíveis porque eles estavam a manipulá-los e por isso isto tudo está a desmoronar
1: tu já ouviste falar da controvérsia do Joe Rogan? claro
2: <risos> claro que sim mas ele é um de muitos tu conheces o Joe Rogan porque tu segues eu sigo o gajo da cloroquina a cloroquina já correu o mundo e o senhor não correu estás a perceber? morreu agora o senhor Mont Montalier ele descobriu a sida o vírus da sida ele foi dos defensores anti-vacina, entre aspas, porque ele era vacinado. E deu uh, palestras em parlamentos e senados e nunca conseguiu nada. E morreu e nunca sequer se falou nele. Porra, é preciso mais alguma coisa?
1: Não, mas por exemplo, nessa circunstância do, do Joe Rogan, fica patente uma coisa, que eu acho que é um erro que, que os governos cometem, no sentido que... Nós não temos, é preciso, é preciso não se confundir isto. Eu não acho que as pessoas estão descrentes na medicina e na ciência. Eu acho que as pessoas estão descrentes no que é as corporações e no que é a, govern a governamentação, que são duas coisas diferentes. E a culpa da descrência, tem que ser dito, é da própria governamentação. Mas aí é que tá... Porque é assim. Oh, 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 Deixa-me oh, só concluir oh, esta mas, ideia.
2: Mas, mas, antes que, mas é que tu estás a desenvolver uma ideia sempre ingénua.
1: E quero que tu sejas mais específico comigo. Não, eu estou a ser específico. Eu acho que a culpa de haver desconfiança Escuta, é exatamente do então, próprio governo. Então é no assim, sentido que, mas que, então diga. A partir coisa. do momento eu fui vacinado. Não é? Ok. Rodrigo, mas se uma pessoa é mais chata do que eu ainda, a partir do momento em que tu começas a ter atitudes que basicamente coagem a pessoa a se vacinar, a desconfiança só vai aumentar.
3: Por
2: certo? isso é que eu estou a dizer, Rodrigo. Por exemplo, o um
1: passaporte para pessoas vacinadas. Eu acho que isso chega a um extremo de discriminação. Rodrigo. Por isso é que eu estava a dizer: tu dizes que é um erro
2: vacinar. Não, inadica um erro. Eu não digo que é um não erro, erro. Um erro, é um erro dizem...
1: coagir pessoas Pronto, a serem vacinadas com um que era um erro da governação. Pronto, é isso. É não, isso, é isso, é isso. Eu, que é, que eu, que é, eu que é, é que me exprimo. É não, mas pera, pera, pera. no governo,
2: Deixa-me só dizer isto Achas que é mesmo um erro? Gente tão inteligente que já detém tantos recursos do planeta em prol da miséria de outros. Achas que é mesmo um erro? Ou é uma estratégia com uma agenda que tu nem sequer tens consciência?
1: Houve. sou te numa teoria da conspiração, no sentido em que há um senhor que está numa cadeira. Já a mexer viste. Assim, as mãos e já, já já a planear isto tudo. Já estás
2: fazendo o que eu estou fazendo hoje, Joe Rogan. Isto não é conspiração. Estamos a falar de gente. No Canadá, o, 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 o primeiro-ministro já. Uh, Mateu, lei marcial contra os camionistas. Lei marcial explicada por um canadense, ou canadiense, que diz que essa lei foi feita para prevenir de coisas, situações de guerra com forças exteriores,
1: mas o problema é jogo... está a usá-lo contra o povo o problema do Joe Rogan não é ele ter dito nada contra ou a favor da vacina o problema é dele ser demasiado influente e demasiado bem sucedido Rodrigo, isso Nem só me é... está já dar mais razão porque se ele é influente ele não está aí
2: contra a agenda deles eles não vão conseguir meter em prática porque quantas mais pessoas seguirem o Joe Rogan menos sim, sim, sim. vão ir a favor da doutrina e foi... se não forem a favor da doutrina os que estão a favor da doutrina vão ver que eles estão a mentir-lhes não, e já muito... Porque estamos a falar entre dois grupos de acordados, os positivos e os negativos, os luz, os sombra, e depois tens toda a massa adormecida. Para que... E a questão está em todo, todo o tempo da humanidade entre o acordar da massa, o bom e o mau. A puxar para a massa. Isso é
1: só para conceitualizar, porque é que não esteja a parte Eu não tenho que
2: fazer um break, eu tenho que que
1: ir. Mas é ok. Então. Da... Uh... Um pequeno break. tem que Simplesmente o formato do programa dele, ele tem conversas com pessoas e pessoas das mais diversificadas áreas, Sim, desde que, médicos. Que podem defender um.
0: Exatamente.
1: Um lado como o que como o outro acontece? Lado. Ele tem pessoas. Que leva para terem uma conversa. E em conversas 3, 4 horas. E depois dizem a sua opinião. Eu, Exatamente. Eu e há pessoas e que isso, têm uma opinião é e há pessoas que têm outra.
0: Exato.
1: Ele teve como convidados pessoas que não tomaram a vacina. E então são. Pronto. Receberam o rótulo de anti-vax, é não é? Isso. Não Puxa a água. <risos> Estou só a passar uma, uma narrativa em que o Joe Rogan. Uh, Uh, era um espalhador de má informação ou desinformação, não é? Exatamente. Simplesmente porque a informação não era aquela que certos canais e certos meios de comunicação tradicionais, uh, tradicionais queriam passar. Pois vários artistas como o Neil Young, que canta o Art of Gold, na, 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 na. <risos> Começaram ah, a pensar que, que iam uh, tirar a música do Spotify não, e tal não. Qual é o problema da big media neste caso? É que o Spotify tem uma coisa em comum com ele, sabes qual é? Hum. Gosta muito de dinheiro também pois. E tirar o Joe Rogan era fodido <risos> Tirar o Joe Rogan mas não, era é tirar que? a maior plataforma que eu estou no... no uh, mas isto é assim, isto é na tal... No... Prontos, como optimista. A gente voltamos outra vez à coação hum. Só para contextualizar aqui, acabar esta contextualização o que é que acontece? ele está a, tent... Estão a tentar cancelá-lo, não é? Estão a tentar que ele pronto, que ele não tenha tanta influência nem tantas eleições como tem. Inclusive foram buscar vídeos e certos. não é? não é vídeo, foram buscar certos dele. dele. a dizer de contexto. falar com as palavras, não, não. Como as palavras é, exatamente é que temos que agora como, como essa não é? em que ele claramente não estava a ser racista, não é? simplesmente e várias pessoas que o conhecem, ele já trabalhou com pessoas de mais várias raças e, e tudo e mais alguma coisa. Não há nenhum relato que ele tenha sido ofensivo ou racista para ninguém. Simplesmente mas isso, mas pegaram em palavras parte. fora de contexto. Muitas vezes faz eu estava a cantar canções, mas, oh,
3: Rodrigo,
2: tens que cumprir uma e coisa, colocaram aquilo.
1: Isso... E o Spotify foi retirar episódios que já existiam há 6 ou 7 anos. E nunca tinha visto problema. De repente agora há aqui um oh, bandé Rodrigo, do, oh, do caraças. Ou seja. Não há nada que se possa apontar a ele a nível de ser um propagador de antivacinação ou pro-vacinação. Aquilo que há é um receio por parte de canais como NBC, Fox e tudo e mais alguma coisa que receiam... Fox, Fox talvez não. Fox não, porque pronto, isto agora está... Não, mas isto tá, Porque agora está numa narrativa mais left-wing, não é? Não, mas, é na altura do Bernie Sanders, quando eu levo o Bernie Sanders ao podcast e afirma que gosta e defende o Bernie Sanders, que uh, tudo que era um, um lado mais à direita, mais conservador do espectro, não é? Criticava-o, Porque ele estava a da dar voz numa plataforma a ele. Por isso... Isto não tem muito
0: a ver com. Estamos a dar voltas e chegar a política. É
1: Exatamente. É sempre uma questão de. O problema não é o que ele diz, mas a influência que ele tem e aquilo que ele pode vir a dizer. Mas e a o problema para... da.
2: Mas então vou ser mais direto. Digi pronto.
1: Não, eu, eu acho que isto é acontece na minha, de facto. Isto é verdade.
2: Não, mas então o que está aqui em questão é o seguinte. Isto não acontecia antes, meu. As pessoas é que não se estão a Sabe, perceber não. que ao, ao, ao fim de dois Já anos. Isto
1: acontecia, era pior. Tu agora não era, homem. Era pior e vou-te explicar porquê. Porque tu antes só ouvias o que passava na televisão. Isto agora, há este bandé. E tu dás conta, porque tu tens plataformas como esta, como outros podcasts, como independência de tu escreveres o que tu quiseres, não é? E ter uma proporção e um número de, de amplitude que tu não tinhas antigamente. Qual é o problema agora? Que é isso que eu não aceito. É que esta plataforma esteja já a caminhar para aquilo que destruiu a confiança na televisão e nos meios Rodrigo, de comunicação tradicional.
2: Rodrigo, a televisão não era assim. Isto foi há poucos anos. Como é que não era? É porque se tu fores ver os registros, que isto é o que o pessoal tem andado a demonstrar, se fores ver os registros todos das televisões nacionais e, e as concorrências às nacionais de cada país que está envolvido neste processo, digamos assim... Todos já estavam quase em bancarrota Ouve. e de repente tem um orçamento uma coisa absurda. E vou-te fazer Como é que a CNN vem para Portugal, meu? Para a TVI? Para dar a sua doutrina, meu? Somos um país ocidental. A nossa costa é de valor enorme para os ocidentais. Nós somos um. Vieram fazer aqui a reunião da quando foi para decidir se atacavam o Iraque ou não? Eu, homem, isto tem muito mais que se lhe diga. Antigamente, porque
1: antigamente. Quantos canais é que havia no, nos Açores?
2: Rodrigo, antigamente tu tinhas RTPS pessoas por exemplo, e fechava às seis da tarde. O que as pessoas sabiam era da boca uns dos outros. Tu não tinhas a uh, preocupação com o que é que se passava em Nova Iorque e o que é que se passava em, Xim, em Xangai e essas merdas.
1: É isso que eu quero chegar. Não tinhas a noção. E continuas a não tinhas ter. O controlo, não, há, não havia tantas pessoas loucas como Rodrigo, há hoje em dia. Rodrigo
2: a partir do momento que tu veja em direto as Torres Gêmeas mudou o mundo. Primeiro foi o Bug, Eu de, de 2000, que... que era a primeira de...
1: big thing
2: de medo. Depois veio o 11 de Setembro, que ainda está muito escondido por é das coisas. E tu depois vais ver filmes pela própria Hollywood a demonstrar... Uh, Dick Cheney e Bush que tiveram 300% de lucro
1: com as suas empresas petrolíferas depois de terem invadido o Iraque. Mas isso é claro que há conflitos. Não estou a negar isso.
2: Rodrigo, eles mentiram sobre as bombas atómicas, sobre só... o horário. Eles mentiram em todos os países que Eu invadiram. Vêm-se embora agora. Deixam lá as máquinas e vêm dizer à ao... gente agora Querem dar vacinas a gente, meu? Achas que quero? A OMS está a OMS paga pela fundação do, do Gates. Uh, não sei se já ouviste falar do Vanguard. Não, Vanguard não é uma empresa que detém. Ah, a
1: Vanguard, sim, é um holding. Tem vários. Sim, sim, a Vanguard. Sim.
2: Pronto. Isso toca tudo. Essa empresa tem o PIB da Alemanha e da França juntos.
1: Wilson, mas eu concordo contigo. Há conflitos de interesse,
2: mas não é só eu conflitos não, de interesse. Eu não acredito é que, os é que meteram que, pessoas nos lugares eu, certos oh, não é não a acredito. fazer o que eles querem. Eu
1: quero acreditar que, mas é assim,
2: isto não é uma questão da gente sob crer a, ou não,
1: sob a, a regulamentação que tu tens, não está, é? Está comprada, e no sistema meu, hoje em dia, está que está comprada, haja testes suficientes que garantam que. Prontos. Não vamos condicionar o nosso bem-estar. Agora, o meu problema é que eu tenho é com o mídia. E, e aí eu discordo de ti. Rodrigo Eu acho que hoje em dia é muito... Que ser, é assim. O que é que está a acontecer é que finalmente os mídia estão a ser confrontados. Porquê? Porque tu tens plataformas independentes que antes não tinha. Agora, o meu problema tem a maior parte das pessoas ou, ou pelo menos grande parte das pessoas estar a aceitar que haja censura com a desculpa que é pelo um bem melhor. No sentido de uma melhor vida, mas a questão aqui é só se for para uma vida mais longa porque para mim qualidade aqui. de vida qualidade de vida é ter liberdade mas tu estás a fazer a mesma coisa comigo porque eu estou-te
2: a dizer coisas que não depende das pessoas, as pessoas estão -se está a ser manipuladas está a ser provado que, que o vírus é uma arma biológica porque não tem época não tem estação não é de inverno, não é de verão, é de todas as estações e é de todos os climas de todo o planeta é o primeiro no mundo.
0: Se calhar na África não.
2: Na África não, porque não há vacinas. É ou não é?
0: Por acaso, não vou, vou pesquisar. Se tu, vou pesquisar, tu fores... Houve
2: um, houve um senhor que disse, John Hopkins. <risos> John Hopkins é uma empresa de estatística da América. Se tu fores... Porque isto é do mundo inteiro. Se tu fores à África, os países não vacinados já não têm pandemia. A Nova Zelândia, por exemplo... Se tu fores a Israel, está um pandemónio. Nunca a teve tão mal. E eu é o país mais vacinado.
1: Que taxa vacinado. Tu tens de
2: compreender uma coisa. Tu tens gente que andou pá, 40 anos a estudar este plano. Imaginemos. São especulações, mas que podem ser reais. A gente não sabe. Tu tens pessoas em cada lugar. Tu financiaste todas as instituições principais. Eles demonstraram que Lancelot é uma revista científica. Todos os médicos, todos os grandes científicos têm aquela subscrição daquela revista. Porque quando sai ali, normalmente é, é do melhor que há. E eles provaram mentiras. Eles vieram pedir desculpa e isso não foi público. Por causa da cloroquina.
1: Mas o que é que é em específico em relação à cloroquina?
2: A cloroquina é um medicamento que servia de tratamento. Se tu tens tratamento, tu tens uma, uma solução que te abate o Covid. Então já não justifica a vacina. Porque a vacina, como é uma nova tecnologia, está em fase 3 do seu estudo. Então, tu tens uma lei, uma, uma, um papel que te dá uma autorização especial por emergência e como não há tratamento como única solução de uh, combate tem essa licença que permite ultrapassar as fases legais ou seja, todos os tratamentos que são eficazes se fossem assumidos uh, publicamente a vacinação caía por terra legalmente
1: ok
0: tu acha, não achas que... Porra, tu... eu estou a ver aqui no site how Our World in Data e uh, pr pronto, nos países da África são muito pouco vacinados tem vacinas que são muito pouco vacinados quase todos os, quais são os países de 0% 10% tem aqui estava? um que talvez eu, Botsuana talvez aqui na volta dos 45% Uma das... se bem que sabemos que 0% não significa que ninguém tomou vacina sim, sim, sim. 0% tem sempre gente que tomou vacina portanto aqui no Congo uh, 526 mil vacinas administradas só 254 mil pessoas têm uh, totalmente vacinadas uh, ou seja, são poucas pessoas não, não é Para significativo ver.
1: aquilo que eu quero dizer é ajudava e era isso que eu gostava que, por exemplo, as Big Pharma fossem mais abertas Tens que aceitar uma seus coisa dados. Tens que
2: aceitar uma coisa
1: agora a minha pergunta é não achas Rodrigo. que tudo se resolvia e Rodrigo. aqui sim a questiono muito não achas que tudo se resolvia Rodrigo, se as Big Pharma assinassem ou fossem capazes de se comprometer, a se responsabilizar tá, okay, por eventuais okay. Já danos aqui. à população, qual é o nosso... por administrar a vacina e não resolve o problema. sabes o que é que está aqui a criar desconfiança? Nosso, a desconfiança?
2: A nossa... porque eu não estou a ver onde é que tu queres chegar uh, e eu quero chegar a um lugar e não eu quero
1: chegar, eu quero chegar, eu quero questionar aquilo que acredito. É assim. é isso que eu quero chegar.
2: Se eu tenho razão no que estou dizendo, porque estou não estou a fazer acusações graves são acusações graves mas não, eu, não sou
1: eu que as fiz estás a questionar -se. eu
2: estou a questionar e faz-me sentido e eu, com, com os dados que, que nos são dados uma pessoa vai questionando existe montes, mas montes que eu chamo whistleblowers Sim. a denunciar as, bom, big pharma, as big farmas. as big
1: pronto pronto
2: uh, Está mais do que provado que o interesse deles não é a nossa saúde. A doença é que dá lucro. A saúde não dá doença. A saúde não dá, a saúde não dá dinheiro. O professor Ávila contava-me uma história de, de um senhor que era médico e tinha sempre o mesmo senhor que ia lá à, à consulta. E o senhor, as mesmas queixas, sempre as mesmas queixas, e o doutor dava um medicamento, dava um medicamento. E um dia o filho do doutor estava lá, e, e o senhor estava-se a queixar, e não sei quê, e ele estava atrás do senhor, sabes, porque o pai estava lá na consulta, e eu estava à espera que o senhor saísse para falar com o pai, ou assim. E vi por trás da orelha do senhor uma coisa escura, e foi ver, era um corrapato. O carrapato que mandava a chupar o sangue e com todas aquelas influências químicas e tudo é que deixava o senhor cansado, com aquelas coisas todas, o senhor ele tirou o carrapato e disse, olha, o senhor tinha isto, ah, afinal hora ah, ah, pronto. Ah. E o senhor fez -se Assim que o senhor fechou a porta, o pai disse, prontos, olha, amanhã vais trabalhar que é para pagar o pão, porque agora já não temos o senhor que vinha aqui pagar o pão todos os meses. <risos> e a Big Farm é assim. Se tu considerares bem, uma coisa que nunca foi falada, que eu apercebi-me por mim próprio uh, e que depois falei com alguém e confirmou-me. Uh, colesterol. Colesterol é das coisas mais, batalha, ba, mais batalhadas na nossa sociedade, gorduras, não sei o quê. Colesterol. O colesterol, uh, quando eu o curso... Tinha uma tabela de nível mínimo e máximo. Hoje em dia ela baixou. Baixou porquê? Porque já alberga 30 e 40 anos. Uma vez que tomas esse comprimido, ele fica crónico. O teu corpo fica preguiçoso, deixa produzir e tu, o comprimido é que estimula a produção. Então uma vez que tu tomas o comprimido de colesterol, ficas crónico, ficas preso. Então eles baixaram os valores, o médico faz a análise do sangue, o valor está dentro dos parâmetros que eles disseram a eles na escola, e ele vai-te já passar um comprimido. Quando na realidade, se bastava-te gerir uh, o sol, a tua alimentação, uh, e a a alimentação o... os produtos naturais, uh, hum. antioxidantes, isso tudo...
1: Mas isso aí concorda a pessoa também, não há melhor que a medicina preventiva.
2: Mas eles estão a acabar com ela. <risos>
1: Posso concordar é? um bocado contigo sim nisso, isso é verdade.
2: estão a acabar com o Centro de Saúde, estão a acabar com o Médico Família e se a vacina entrar em vigor, ah, o passo bem. vacinal entrando em vigor, num futuro próximo, tu não tens médicos nem enfermeiros. Eles têm o teu perfil de, de DNA, vão fazer uma vacina ad adequada ao teu ADN e, e retiram-te o que acham que não está bom. Ou seja, o que Deus criou bem feito... Um gajo sentado numa cadeira vai dizer que tu não és perfeito e vai-te corrigir. E supostamente vai haver uma caixinha em que tu metes uma moeda de euro, 50 cêntimos como se fosse para tirar uma fotocópia e levas uma vacina. <risos> para tirar uma fotografia, não é? Epá, não é pá, não me uma ele nem quero levar 50 cêntimos. Mas é realidade, meu. Mas é realidade. Se não. eu vi que há um abuso, eu e vou te vou parar. só dizer uma coisa. Uma já estou a chegar quase esse olha, ponto. Uma das conversas <risos> dos mídias, dos jornalistas e tudo foi... Se o senhor não quer levar a vacina, então também não precisa de ir para o respirador. Ou não precisa ter acesso à saúde, não é? Se não quer levar a vacina... Isto é uma conversa que talvez não soube muito em Portugal, mas nos países aí para fora. Foi muito usado por jornalistas do, do horário nobre. Isto, na realidade... Se, se tu pensares bem que a doença é o corpo a dizer-te que estás a abusar dele toda a doença advém do de má prática de gestão do, do eu a saúde é um equilíbrio como tu próprio disseste esse equilíbrio é perturbado pelo condicionalismo social então tu nunca vais ser saudável porque se não deixas de ser rentável estás a perceber? Se tu fores saudável, não queres trabalhar muito, porque sabes que faz-te mal à saúde. Tu levas injeções nas costas porque trabalhaste muito. Tu estás mal do fígado porque bebeste muito para esquecer. Tu estás mal dos pulmões porque fumaste para te descontrair. Tu estás mal das pernas porque não paras de correr para descansar a cabeça. tu te, estás a Tudo advém de se é genético, foi os pais que não fizeram bem. Estamos sempre a herdar para ser melhores. O objetivo é deixar o mundo melhor do que quando a gente caiu.
1: Mas por isso é que eu acho muito preventoso ser estas discussões.
2: Eles não querem sair daqui para fora. Eles veem a morte como uma doença, querem erradicar a morte e vão viver aqui como as zombies a fugir do que é a vida. Porque a vida gasta. Gasta, morres. Tu quando chegas aos 100 anos e estás muito saudável... Das duas uma, ou tu és mesmo uma pessoa boa no sentido moral e ético e a vida poupou-te porque tu estás sempre a ser o um mais para todos os que te rodeiam ou então tu és muito mau, tens muito dinheiro e há muita gente a te sustentar à tua volta a te, a, a, a te proteger de, dos impactos do que tu estás a fazer mal estás a saber, mas no final de contas, no final de contas o que interessa é a qualidade de vida, é o bem-estar. Então, chegares aos 120 e andares de bicicleta é fixe. Mas chegares aos 120 todo podre, com 400 bilhões na conta, e ninguém te ama, ninguém quer saber de ti, e tu estás só preocupado se ainda vais morrer amanhã porque tens um negócio para assinar? Isso, Isso é inconcebível. Isso é uma Isso... questão
1: ideológica.
2: É ideológico, mas... mas tens que perceber que a ideologia do homem é que nos leva à consacração ou à destruição
1: Exatamente. e aquilo que eu sou vincamente contra é o facto de nós acharmos que é bem suprimir ou condicionar certas liberdades de expressão a favor de um bem maior para a saúde quando para mim um bem para a minha qualidade de vida é ter liberdade de expressão e poder processar a informação como eu quiser e interpretá-la
3: mas
2: João
1: certo? Rodrigo tu estás-me a falar do Joe Rogan
2: mas por é que não falas então dos, dos camionistas? Sim, porque o Joe sim. Rogan foi momento. atacado porque tem milhões de seguidores os camionistas só começaram a ser atacados depois de ter milhões Exatamente. de seguidores
1: é a mesma
2: coisa o problema é é fundamental é o mesmo mas o Joe Rogan já tem milhões que foi crescendo ao longo de muito tempo os camionistas conseguiram milhões em todo o mundo no espaço de 5 dias que eles estão lá alojados estás a perceber? Uma coisa é uma pessoa que vai ganhando nome e as pessoas vão se juntando e quanto mais controvérsia gera, mais os veem isso tudo. Outra coisa é, os camionistas são pessoas de trabalho que é como a transinsular. Ou os barcos de carga, é a mesma coisa. Porque hoje não tem mar, porque aquilo é muita área de terra. Mas é a mesma coisa. Se não houver os camiões ou se não tiver os barcos, é claro. a gente não tem comida. A verdade é essa, não há comida. Todo Estes O gajos, sistema colapsa. Estes gajos têm sido financiados por crowdfunding. E o governo tem bloqueado todas as vezes os sites. E todas as vezes há um site que aparece que os financia. E neste momento, ele mudou a lei para a lei marcial, que é a tal Marshall da A lei marcial,
1: basicamente, é que... Em que é que, que permite os... a intervenção militar
2: não não, não controle é... da, da sociedade. Não só, mas também. Permite-lhe também Sim. uma autonomia de uh, e fazer a legislação, leis. A legislação, exato,
1: ou não passar por um processo de, de aprovação. da
2: assembleia, de... parlamentos, isso tudo. E então, Sim, o que, que, é que acontece? acontece? Fez a lei marcial e passa uma lei em que diz, em que dá autoridade aos bancos de congelar todos os recursos de todos os que estiverem envolvidos com o comboio.
0: Tem aqui uma notícia de, da TSF que Trudeau, não é? é o primeiro é ministro pondera invocar poderes de emergência para reprimir protestos contra as restrições. Sim, sim, sim.
2: Estás a falar do Joe Rogan, que é tão rico e é tão poderoso que o Neil Young, que a gente não sabe se foi o Neil Young ou se foi, e a empresa. Cala, que o Neil Young. O Neil é? Young of Law, o podcast é? de Joe que vem fazer a tal co coação, não é? aquela pressão para a coação do público, não é? como a Celine Dion também veio dizer: vacinem-se que eu vou fazer um concerto. E ela está doente, nunca mais vai fazer concerto nenhum, mas se vacinarem. Estás a perceber? É a mesma coisa. Sons vai ir sempre para a frente da são... Celine Dion. Sim, sim.
1: Ah, não, não. Mas estás a perceber? São...
2: Estamos a falar entre o Joe Rogan, que é um gajo rico. E muito conhecido por gente famosa. E estamos a falar do. Mas milhares, é centenas acho... ou milhares de eu, gente é trabalhadora. Comum, meu.
1: Eu sei, mas é isso que eu acho bonito. Porque eu dou. Porquê é que tu confias nele? Porquê é que tu confias no Joe Rogan no sentido de porque é que a massa. Não, eu não conheço o Joe Rogan. Sim, não, mas é, o Joe, é Joe Rogan pessoas...
2: apareceu neste contexto Sim. agora e, e para mim é. é... Ele não é dos mais flagrantes. Eu acho bonito tu, tu Não, não, tu mas em conta uma mas coisa: o é que mais eu a dizer é
1: porque é que as pessoas confiam mais na plataforma dele do que na televisão. Sabes porquê? Porque ele admite ouvir uma opinião contrária dele e é o primeiro a admitir se não tem razão. Porque o, o que é que é verdade? Eu todos os dias estou a aprender verdades novas. A minha verdade está condicionada a eu receber informação, recolher informação, fazer um novo processamento, é aquilo sim. que eu recebi, e admitir, bem, de facto, isto é assim ou não é. O problema que há com os políticos, como estás a referir nessa, nessa questão do Torredor, e uh, como a, a corporate media, que é um, um, pronto, está abaixo da dessa, desse nível de, de político, é que eles não são capazes de admitir quando não tem razão. E as pessoas, felizmente, têm memória, não é? E cada vez há uma bola de neve, mas isto, mas isto é muito de mentiras lá. e em redes que mas leva as pessoas a desacreditar tens, tens que perceber, de, na
2: mídia. Houve um gajo que no Facebook uh, meteu um vídeo em que ele pegou, basicamente, nos primeiros ministros ou o líder uh, votado, não é? O líder legítimo de cada. De, 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 Três ou quatro nações que estão envolvidas nisto. Ele pegou em Joe Biden, Trudeau, Macron e... Eu acho que até foi o Guterres da ONU. Estes quatro líderes. Todos os quatro no mesmo dia, conferências diferentes, cada um nos seus países. Não cada era o um Guterres que
1: vinha à Santa Cruz? Era. Eu é. por acaso, costumava vir uh... aqui a passar férias férias. Já ouvi uh...
2: duas ou três vezes. As mostram uma narrativa tal e qual palavras por palavras e uma das frases é build back better build back better se a gente for esmiuçar esta frase esta frase tem sido badalada na América Canadá uh, o, o, o que é que isto quer dizer? eles não podem admitir que estão errados eles estão todos a trabalhar para a mesma empresa se um admite que está errado ele descobre a carga dos outros todos isto é literalmente. Uh, isto, isto, isto. Eu posso estar enganado, mas eu não tenho. Podemos
1: todos, somos humanos, não é? É, isso. é natural estar errado. É isso. É?
2: Eu, eu acho que, mas eu acho que vou-me enganar mais nas nuances. Uh, isto vai ser dos maiores escândalos da humanidade. E vai ser o escândalo que. Porque isto é uma guerra espiritual neste momento. Basicamente, tu tens. Uh, há uma teoria que diz uh, sete é o número de Cristo não é? sete e é o número do Diabo claro que a
1: gente como não
2: percebe muito disto e a gente ia só à catequese com a senhora Luísa
1: e cantava é logo... eu cantei na culpa do não tu cantaste? não, eu já não era desse tipo Lembras-te daquela música Ah, paz está passando por aqui é, 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 isso, foi <risos> piscina, isso foi na piscina isso na piscina. <risos> e então o que é que eu quero dizer com isto?
2: então Basicamente, as pessoas hoje em dia estão muito mais despertas, estão a esmiuçar muito mais as coisas, então seja é o número do diabo, porque é 6 menos 1. Uh, oh, 7 menos 1. Então 6 mais 1, 7, não é? O 1 é Deus. 6 é o diabo, no sentido que é o ego. Os bens materiais. Mais 1 quando dás aquele salto na ascensão na redenção que passas para a caridade e que passas para a moral e para a ética que ficas o sete, é quando tu sacrificas o bem material e sacrificas o ego e sacrificas isso tudo e é que é o tal salto de precipício, salto que é que dá as asas e isso tudo que é simbolizado na literatura desta forma mas na realidade o que tu estás a ver neste momento é que os líderes em uh, poder neste momento, uh, Canadá, Estados Unidos, uh, Europa, de uma forma bizarra porque nem todos os países acho que estão conscientes do que é que estão dentro, e a Austrália. E depois tens do outro lado a Rússia e a China. Porque depois tens a guerra, que está passando um bocadinho ao lado, porque a gente está quase na pandemia... A pandemia, a gente já não liga tanto, começa a haver a guerra. Porque a guerra a Rússia não quer, os outros é que a querem. Ou seja, isto é tudo domínio global. Para ser um domínio global, eles têm que ser estratégicos. Estados Unidos e Canadá, não é? NATO, Norte Atlântico. Tens a Austrália, Pacífico. E então eles estão a tentar a tal nova ordem global. Se um assumir os seus erros, meu... Eu já assumo aí o um plano todo, porque se tu fores a ver bem, qual é o país que não está a fazer a mesma coisa que a gente? É os que não aparecem nas notícias, meu. Poucas, meu. Seções, sim. Poucas, meu. A gente, o que aparece nas notícias são as poucas exceções que fazem como nós e todas elas fazem igual a gente só tem notícias do Canadá a gente só tem notícias da América a gente quando tem da China é só o que lhes tem convém
1: Inglaterra porque o Boris andava a fazer orgias é, Europa, é o meu preferido, é o meu preferido. e depois esteja e uh... se eu consigo perceber é isso. esteja um Putin que só aparece para dar umas palmadas no barco Não, mas se fosse oh. um gajo influente eu pensei assim, se eu fosse um gajo influente com o dinheiro
2: oh, mas com eu... visibilidade
1: política é pá, eu queria estar a fazer rodigias num hotel e a estar a curtir a vida. Eu não queria estar a dizer, Ei, vou vacinar este hotel. Tu dizes isso, dizes, mal, dizes dizes,
2: mas isso era só as duas primeiras doses. Ah, depois eu ah. não queria dizer. Duas. <risos> duas primeiras.
1: Duas rodigias estava a pouco. Duas rodigias estava a pouco. Desculpa, duas rodigias estava a pouco. Ai, <risos> Miguel. Fact check this, mas duas rodigias estava a pouco. Bem, vamos ver. É... Vou ver. <risos> isto, 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 isto é muito complexo meu amigo. meu eu acredito que sim aquilo que eu que eu sei é que há poucas variáveis constantes na vida num termo de verdade okay. e de analisar factos e de analisar o porquê de certos acontecimentos okay. mas há duas que são constantes então. que é o querer fazer dinheiro e o querer ter poder e eu não questiono que as decisões são motivadas por isso aquilo que eu oh, digo é
2: ser sincero, ser sincero em Santa Cruz das Ribeiras até ir para a universidade e teres uma
1: noçãozinha
2: do que é que é ter dinheiro alguma vez pensaste
1: em dinheiro e poder não, e sabes que isso é curioso porque eu nasci e Aqui, neste sítio, fui educado com os valores da minha família, que tu, tu conheces. No secundário, tinha uma visão. Chegava a refletir sobre este assunto e gostava mesmo de escrever e fazer crónicas e ler notícias, que já na altura do secundário havia já a internet, jornais, já era assim. E eu questionava-me: porquê é que toda a gente não vive melhor? Tinha uma visão muito daquilo que chamam uma esquerda mais extrema. Porquê é, é que não há mais igualdade de rendimentos? E tudo. Eu passo para a fase da universidade em que estudo na área de, de economia e começo a ter uma visão oposta. Porquê? E porquê é que eu acho que, por exemplo, nós falamos muito de partidos como a Iniciativa Liberal, Chegas e Bloco de Esquerda, e falamos pouco agora nos partidos mais... Uh, moderados para assim dizer Porquê? porque quando vamos para as universidades de facto, o que é que é interessante debater? é uma ideia que vai mais, extremista. mais não, nem é ser extremista mas é mais oposta do não, que é mas o modelo tradicional exatamente os limites exatamente. estudas mais os limites e quando as tu fronteiras. és jovem e vais para cada coisa da universidade estás na fase de ler, descobrir, conhecer os excessos tu Até identificas excessos. mais uma é questão <risos> e eu na universidade todos os excessos <risos> eu lia muito sobre... Pronto, o um modelo americano de capitalismo, liberalismo económico, sim. lia Intelligent Investor, One Up on Wall Street, do Peter Lynch, tudo o que tivesse a ver com...
2: Completamente isso. E, desgraçado. E durante 4, ser. 5 anos
1: eu li muito isto, dei muito sobre isto, eu comprei ações, eu fazia até folhas de Excel para fazer cálculos, sim, sim. Uh, ver capitalizações de certas empresas, não sei o que mais. Passado anos em que tive, já, já trabalhei por contador, já trabalhei em política também, já trabalhei associado à política para mim, como empresário, como uhum. meu, já fiz várias coisas, estou agora como várias coisas, sabes que é que eu chego a uma conclusão que realmente não há ideologias corretas, não há ideologias completamente erradas. A não ser aquelas que incentivam realmente a um. Que não, também não são erradas. um fascismo. Porque elas demonstram do que não deve ser. Então já estão corretas por isso. Mas mesmo. mesmo assim há uma lição a, a retirar. Pela negativa, mas há uma lição a retirar.
2: Só definir extremas na Terra já é bom. E vou, dizer, <risos> e vou dizer
1: aquilo que defende. E não defendo que as pessoas devam ser vacinadas. E não defendo que as pessoas não devem ser vacinadas. Eu defendo acima de tudo que as pessoas devem ter liberdade daquilo que consideram ser o melhor para a sua vida e para a sua família estás a desde falar. que não provoquem mal ao próximo agora, e, não, e não provoquem destabilização mas agora diz-me uma,
2: diz uma coisa tu levaste duas vacinas, estás na dúvida da terceira mas se calhar levas a terceira sim isso quer dizer que se tu mas duvidaste calhar... deixa-me só fazer um raciocínio se tu duvidaste e levaste se calhar outros como tu fizeram a mesma coisa então houve um mais a levar do que não levar
1: Certeza que Então,
2: sim. quanto mais levarem, menos vão estar sem vacina. E se a gente chegar ao ponto de todos estarem vacinados, é tu perdes noção do que é, que é consequência da vacina e o que é a que é consequência tu da vacina. já suesta. leste o
1: 1984?
2: Eu já vi o filme. Não, não li o livro. A Michelle leu o livro, vimos o filme.
1: Então, o 1984, tem lá uma passagem, Orwell. o George Orwell, não é? Que escreve sobre o C.O.A.W. Sabe que ele fez?
2: Sobre 46... Ele fez em sim, 46. o livro é de 40 sim, sim, penso que Ou seja, ele fez 84 como se fosse o futuro
1: Sim, exatamente Imagina. Ele faz um 1984, então é um livro sobre uma sociedade que vive sobre pronto. É sobre brainwashing e Vamos fazer o um resumo um curto 2 um... e 2 são 5 Exatamente é Tem é uma passagem que diz que o princípio de liberdade é acreditarmos que 2 mais 2 são igual a 4 e partimos daí não é? Uh, e se... tem uma uh, sim. sim,
2: sim isso é o que tu interpretas, Exatamente. porque ele é direto na totalitarismo. Sim,
1: mas ele tem lá para cá o Winston, que é a personagem principal, o trabalho dele, resumidamente, é alterar uh, alterar notícias. Para quê? Para parecer que o partido não é? nunca sucesso. teve errado. E tudo o que disse bate certo, todas as previsões é. que fez. Sim. Um exemplo, por exemplo, diziam que... O chocolate para a população ia aumentar em 30% e na verdade só aumenta em 15%. O que é que ele fazia? Recebia a informação que tinha que alterar uma notícia que tinha saído há 5 meses atrás, em que eles previam que o chocolate afinal só ia aumentar 2% e depois superou a expectativa. Veja o que eu fazia. É isso mesmo que eu fazia no livro. Mas não era com chocolate, contra Mas, isto para dizer o quê? Ele diz exatamente isso: é, nós não sabemos o que é que foi o passado se não tivermos o quê? Registro. a partir do momento e como é que é os registros? ou é porque é algo escrito, ou algo que fica gravado ou porque é algo que fica na nossa memória a partir do tu momento que alteram a nossa concepção do que é verdade o passado passa a ser aquilo que nós acreditamos no momento eu até e tu perdes consciência não sei se tens
2: noção, mas no próprio filme tu vives o filme todo num ambiente de guerra e nunca se demonstra guerra
1: porque a guerra é uh, isto se calhar tinhas de ter lido o livro mas a verdade é que basicamente não existe guerra. E o Covid? A guerra é, é? uma forma de. Ei, ei, mas sejamos sensatos. <risos> Estás a perceber? É assim tão difícil de aceitar. Então há três, há três forças políticas muito grandes que, há que... <risos> Este, este, este. <risos> não, 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 não. mas há três forças políticas muito grandes que são divididas a Oceania a Estásia não, não sei o que mais e eles trocam às vezes ele está em guerra com a Estásia depois está com a Oceania não sei o que então o que é que acontece as guerras são só esporádicas em certos compartimentos muito específicos do continente mas há que manter uma ilusão que estão em guerra permanente para que as pessoas aceitem que têm que trabalhar para o partido e claro. aceitem ter que viver naquelas condições para que pensem claro não estamos pior, chamam, chamam é que... sangue, sangue, <risos> podíamos sangue estar pior, podíamos estar sangue e fortuna, exatamente.
2: Mas sabes que isso é um, o, o tal senhor que tinha falado com uh, com o tal Rothschild ou Rockefeller que eu também dizia que, que uma das ideias era dessas de Metiam primeiro a doença, depois vendiam a cura e depois eventualmente... O partido era a salvação. Era. Uh, eles, chamam, eles estão a chamar o síndrome do, uh, do bombeiro piromaníaco, em que tu supostamente metes o fogo e depois és o a salvar do fogo que tu própria criaste. E então basicamente uh, a teoria... Uh, e é tal coisa, a gente basicamente temos que ser uh, pessoas sensatas. Uh, por exemplo vamos a gente está sempre a falar a gente está sempre a falar fora mas vamos falar no nosso contexto o nosso carnaval já foi cancelado temos que considerar que para uma comunidade pequena isolada como a nossa o carnaval é um evento uh, de, de proximidade uh, o para a para própria comunidade para... não é só o descomprimir é porque é o único momento em que tu realmente vamos dizer pronto, carnaval e espírito santo porque há um espírito de comunidade para trabalhar junto para dar a comer ou dar a viver à comunidade estamos carnaval, a falar de festas carnaval da comunidade
1: vamos comer uma rosquilha da padaria dos Feitais uma vamos fechinha. a
2: isto <risos> mas isto, isto, isto é, eu, eu acho que isto é um ponto é, é, engraçado.
0: O programa de hoje é patrocinado pela Padaria Feitágio. <risos> a gente,
1: como é que foi a Massena que fez estas suas em específico Nele
0: é toda, equipa, toda, toda a equipa,
1: toda a equipa da Padaria Feitágio, sem exclusão.
2: Mas só para ver se não perco este raciocínio, tu já bloqueaste o carnaval? Teve é... regatas, foda-se. De mas mas, mas, mas deixa-me só usar o, o termo do. O carnaval já está proibido este ano. O ano passado, está proibido este ano e tu até está tudo bem. O ano passado foi-nos imposto hora para ir para casa.
1: Eu sei, estava a viver na terceira nessa altura.
2: Às oito da noite, tinhas que estar em casa sob risco de multa sem casos na ilha. se isto não é absurdo o suficiente para te mostrar o abuso de poder que nos está a ser imposto, porque tu tens que perceber uma coisa, no carnaval tu foste proibido de sair às 8 da noite, mas chegou o verão e todos os vacinados, mesmo contaminados, podiam entrar cá dentro. Ou seja, fazia 300 a 400 testes por dia, sabendo que havia gente que entrava contaminada e não fazia teste então a partir do momento que por um lado apertam-te o pescoço mas por outro lado, ai, que mas é que por outro lado depois já abrem
1: as mãos do pescoço e enfiam-te a água por lá abaixo para tu beber mais com o que... é porque no, fundamentalmente a economia não me pode parar o sistema também não, colapsa por aí não, fundamentalmente o que é que estão a fazer
2: estão a destruir o sistema nacional de saúde primeiramente para depois dizer que a gente não consegue gerir e lá vem o tal herói uh, privado. Começa logo por aí. Se tu ficares condicionado à vacina, como eu já te disse, desaparece o médico porque a vacina é suficiente. E entra em jogo um sistema de transhumanismo, como eles dizem. Em que começas a levar vacinas que modificam o teu ADN para não ficares doente. Quando na realidade, todos sabemos que a adversidade do, da natureza é que faz a gente evoluir.
1: Somos dos seres de adaptação e de sobrevivência. Logo,
2: eliminando esses fatores, tu paras de evoluir, paras de ser um, um ser divino e paras a ser, passas a ser um ser alterado, em que o teu destino não é com, conduzido por ti é conduzido por outro um trem. Se tu achas que hoje em dia és condicionado, isto vai para pior. E a realidade é essa. E ou tu dizes não, ou que eles te dizem, ah, se tu fizeres isto, a gente deixa-te viajar. Ou tu paras de ceder à pressão e realmente corres o risco de passar fome, de, de frio, de dor, seja o que for, mas vais ver com os teus olhos, meu, e a gente não vê com os nossos olhos, a gente vê com os olhos dos pais, dos irmãos, do professor, da professora, do patrão, da patroa, do ministro, do diretor, do coisa, Bill Gates, João Mania, isto tem é muita gente aqui a mandar na minha, na minha destina. Nenhum se interessa com ele e a mim com a Denise, estás a perceber? A realidade é essa. A gente quando entrou para a União Europeia proibiram a caça à baleia e ao golfinho porque era um dos mínimos requisitos requisitos mínimos para entrar na União Europeia porque havia valores a serem defendidos porque não há soberania sobre a União Europeia sobre os outros estados. A gente proibiu estamos a falar de montes, de centenas, de milhares de pessoas
1: Metidas ao desemprego. Sim, aqui na nossa freguesia. No nosso
2: conselho. A frota das nossas baleias vai para a Noruega e nunca foi proibido na Noruega a caça à baleia. Então, sejamos sensatos. É como as vacinas. Estão-me a pedir a mim para ser justo, pensar no próximo, salvar o velhinho. Mas, no entanto, as farmacêuticas estão opacas. E não sei os contratos que elas tiveram, com quem é que elas se tiveram, se realmente há registros de, de testes, de, de, de exercício das vacinas antes de elas serem aplicadas, a gente não sabe nada. Nada, 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 de nada. Tudo o que a gente sabe, chamam especulação, porque foi laboratórios independentes que é que Fizeram análise das vacinas, encontraram coisas absurdas que eu nem sequer sabem explicar o que é e a gente continua a saber, sem saber o que é que se passa dentro daquelas vacinas porque está tudo opaco. Então explica-me uma coisa. Vão pedir ao pobre, sem abrigo, primeiro que tudo, o sem abrigo levam a multa se não tiver máscara na rua. Primeira coisa. Pois o sem abrigo vai levar uma vacina de graça. É obrigado a levar uma vacina de graça. O sem abrigo. E por no final de contas, isto é realmente para a nossa saúde? Isto é realmente em prol do, do bem comum? Ou há realmente aqui algo por detrás disto tudo? Como é que podem exigir a mim? Porque isto acontecia mesmo em Bruxelas. A gente estava numa reunião, por causa de defender os direitos do, do, dos trabalhadores. A primeira coisa que um colega meu disse foi... Não sei porque é que eles usam esse sistema de soro, porque tem duas peças para unir. Quando já tem este sistema de soro, que já vem duas unidas, ganha 5 segundos e o tratamento é muito mais eficaz. Então se calhar ganhamos para aí tipo meia hora no turno. E é isso. Tu estás-me a dizer que a gente andou a lutar para ter reuniões com a direção para tu agora estar-me a dizer que o problema sou eu? não, a gente todos estávamos de acordo que o problema é a direção mas quando se chega à frente das coisas eu digo que é os revolucionários do corredor quando aperta por isso é que Jesus salvou-nos com a sua morte e perguntava sempre à catequista mas como é que ele salvou a gente? só morreu eu, porra. mas a realidade é que a morte dele é tão absurda e tão injusta que ficou marcado no é. ADN humano é, e nunca mais Jesus esqueceram choca... do homem mais bonzinho
1: e... detuido é um da raça humana. É... <risos> é esse o intuito da história de Jesus, é ele fazer tão bem. A tanta não gente, consegues rediar e acabar um... da forma mais cruel possível. Que é esse o impacto que Jesus E o que é que, que, é que isto diz... qual é a lição disto tudo? É que este homem
2: não tinha medo de morrer nem de, de sofrer em nome do bem. E o que é que a gente está fazendo aqui nesta conversa? A gente está tentando dar. Voz à, à, à verdade, meu. Foi só o que eu fiz Só que os tempos eram tão brutos, tão brutos, que eles começaram -se a saber sem poder. É como o Joe Rogan. Aquele gajo tinha um milhão de seguidores descalços. Essa gente levantava especulação de, das cidades. Muita gente começava a falar e a autoridade era questionada. Isso é que é o, o verdadeiro poder, meu. O verdadeiro poder está em dá-lo ao povo. Isto sempre foi a luta do altruísta. A gente tem que dar o poder ao povo, como é tu, de poder sentar aqui e conversar do que te apetecer. E se alguém se lembrar de que o que tu estás a dizer é incorreto ou injusto, porque alguém vai ser penalizado por isso, chegar ao pé de ti e dizer: Ó oh, Rodrigo, muito bem, entreviste bem, não sei o quê, mas pequeno fator ali aquele círculo de pessoas ia ficar excluído com essa tua ideologia o que é que está acontecendo hoje em dia? ou tu tens a ideologia que está a ser posta em prática ou então tu és completista é antivacista é, é censurado és censurado porquê? porque se alguém descobrir se a massa começa a descobrir que estão todos com o mesmo discurso por isso é que parece que todos estão de acordo. Mas na verdade é só os mídia, é só os políticos. E que na verdade o público em si está realmente todo unido, mas sem saber. Mas já se vai organizando, já são várias cidades a fazer protestos ao mesmo tempo. Vários comboios, várias coisas, estás a acontecer. Isto não aparece nos
1: mídia, mas está a acontecer.
2: Quando rebenta vai ser como um vulcão, meu.
1: E olha, sabes o que é que vamos fazer? Para nos pedirmos, vamos brindar à verdade.
2: À verdade, meu amigo.
1: Seja a minha ou a tua opinião.
2: Olha, deixa-me só dizer Seja coisa. Seja que eu ou tu. Se isto é
1: para finalizar, também tivemos mais ou menos razão, porque a verdade absoluta nem eu não tenho nem tu tens e não vamos estar 100% corretos nem 100% erregados em relação a, a nada. Mas que tenhamos conversas produtivas e que saibamos ouvir e interpretar e. Tirar o melhor claro, do que o... o mundo tem para oferecer, sempre numa perspectiva de evoluirmos e de, Olha. de sermos melhores pessoas do que? Porque eu já fiz coisas que me arrependo, já tratei pessoas de forma que me arrependo, já fui menos justo, já fui mais justo, já fui justo demais, já fui mal demais. E, uh... Será que isso é possível? É.
2: Será que isso é possível ser justo é. demais, mal demais? Ou será que é só a medida certa no momento
1: certo, Foi. para que volte Tudo ao enquadramento do, certo? do contexto? Não, não é? tudo depende do contexto a falar e é exatamente pessoa, não é? É isso que nós então, vamos brindar e vamos tentar ter como objetivo neste, neste tipo de olha, deixa-me só de, dizer. de intervenção e
2: quero agradecer a vocês eu acho que vocês, não têm ainda bem noção porque isto é uma coisa que vocês gostam de fazer e estão fazendo porque gostam mas na realidade isto é um uma porta e os dadores chamavam-se dadores, não era por nada <risos> Isto é uma porta <risos> para que toda a gente uh, por exemplo, isto até para muitos pode ser uma merda mas vai ser interessante o suficiente para ouvir um discurso, uma possibilidade de ouvir uma conversa com um discurso um bocadinho paralelo do que está a acontecer. Isso já vai gerar curiosidade Sim. dessas pessoas já vai gerar in interesse nessas pessoas não, e tu, eu... vás, tu estás a abrir a porta para que as pessoas não se sintam envergonhadas de falar da morte, como tu tinhas vergonha quando eras mais novo. E eu
1: desejo que alguém, que ouvirá que aquilo que eu diga, que queira debatê-lo ou queira contrapor, que faça um reach to me, que, Exato, que se sente à minha frente, converse é esse... de forma adequada, e como se alguém quiser debater alguma coisa que tu disseste que venha a falar, que venha... Exatamente. Desde que seja feita de uma forma adequada produtiva e respeitosa e não vejo qualquer problema Exatamente. em abordar qualquer que seja o assunto Exatamente. até porque como se, se costuma é dizer por amor traz é. também. e como se costuma dizer cortar a língua a alguém não demonstra que essa pessoa é um mentiroso Demonstra que tu tens medo daquilo que ela possa dizer. Não há nada. E eu acho que é esse o pressuposto que nós devemos, devemos ter em, em consciência e devemos abordar todo e qualquer tipo de, de situação. Eu também queria aproveitar só
2: para dizer uma pequena palavrinha. Uh, nesta época que é muito delicada com algumas palavras. Uma, Duas coisas então. Uma é... Uh, apelar às pessoas a ter um bocadinho de calma e um bocadinho mais de compaixão uns com os outros porque numa fase em que a gente aponta facilmente o dedo a quem foi porque as próprias notícias ajudam a gente a ser um bocadinho brutos com quem se contaminou porque uh, na seguir bem as restrições quando na realidade a gente sabe que isso não funciona assim e, e, nada, qualquer... e estamos a ver na nossa realidade finalmente ao fim de dois anos Sim. já banalizamos um, mais o ser infectado qualquer um e... pode apanhar isto para mostrar o quê? Uh, segundo caso que vai ajudar a realçar o rapazinho da universidade que está a ser acusado de terrorismo e que já muitos médicos vieram dizer e bem que é os tais médicos que se calhar vão ser perseguidos pela ordem. Isto é uma das tais situações em que faz um, um, um alareio de coraças só para disfarçar o que é que se está a passar. Mas a realidade é que se isto realmente é real esta criança de 18 anos não é um terrorista, é um doente psiquiátrico. E isto demonstra exatamente o estigma que se está a formar na saúde e na ciência. Uma doença psiquiátrica é um terrorista, um, um doente de Covid é um antivacinas e so on e so on, por aí fora. Não há, ou seja, um
1: tentar compreender, não há um tentar compreender o próximo, um, ou seja, um aproximar do sentimento de, de alguém. Há um exatamente, julgamento,
2: exatamente. Já não há margem de erro, mas a realidade é que normalmente, quando isso acontece, quando a gente atinge esse patamar, a lei kármica é muito dura. E quando nos bate à porta, tudo o que a gente apontou o dedo bate-nos à porta. Por isso, isso, eu queria apelar a atenção às pessoas para voltarem a ser amigas umas das outras, porque nos Açores. Sempre fomos conhecidos, conhecidos por receber bem, sermos amigos uns dos outros e espero que a gente se possa manter assim.
1: Obrigado, amigo, por teres participado. A nossa meu amiga. Viva a isso. vida, viva o amor. Obrigado a todos e a nossa. obrigado, Miguel. <risos> e obrigado à padaria dos feitais. <risos> obrigado <risos> a <padria> dos feitais. <risos> A quem construiu esta guarda de limão. Espetáculo. Obrigado, amigo.